0: Ladies přátelé vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrikem Kinslem. Dnešním hostem je sportovní psycholog a mentální koč Petr Žídek. Dobrý den, Petře. Ahoj, kocí. Ahoj. Ahoj. Vlastně ahoj. Tvoje jméno, tady bylo, tvoje jméno tady už bylo několikrát změno, takže jsme rádi, uh-huh. že jsi dorazil. Uh-huh. Uh, jak bylo řečeno, ty jsi sportovní coach a mentální coach, co si pod tím máme
1: představit? Tak důležitý je to slovo coach, protože... Uh, koučovací oblast je poměrně velmi široká, protože sportovní je jenom jedna část, mentální se dá říct, že vlastně zasahuje tu celou část psychologické přípravy, která se může odvíjet na všech frontách, nejenom ve sportu, ale i v biznesu, nebo vlastně můžeme jít až do oblastí terapie, psychoterapie, mentoringu a podobně. Znáte vlastně tu škálu, ten rozdíl toho, jaký je rozdíl mezi třeba trenérem, Mentorem, koučem, terapeutem, psychoterapeutem, psychiatrem. Pojďme do toho. To na. Na. protože ono je strašně důležité, aby si člověk vlastně uvědomil. Aby šlo co pánti, jenom nebo prostě. Uh, ano. <laughs> co, která, co která oblast vlastně obnáší, a pak vlastně člověk i ví, když má nějakou potřebu, tak uh, koho má vyhledat. A, a v tom vlastně lidi často se lahávají a oni řeknou: Jdeme za mentálním koučem, a teď někdo řekne, no tak to je jako, co je s tebou špatně, že jo. Jako, ty máš nějaký problém, no ale mentální koušení je něco jiného než psychiatr, že mm-hmm. e, Takže pak se říká, jdeme za psychoušem, a no, tak dále, a, a ty to celé vlastně deformuje ten, ten, e, ty, ty obory. Takže, když začnu od toho, co je trenér, trenér je člověk, který má nějakou dovednost a snaží se jí vlastně vysvětlit a předat tomu dotyčnýmu. No? To znamená, můžete mít trenéra na obchodní dovednosti, na prezentační dovednosti, na time management. A to je člověk, který si před vás a teď vám něco vypráví. Když skončí a pak se zeptáte těch lidí za půl roku, co si s toho pamatují, tak je to v řádu několika procent. Fakt jsou to asi dvě nebo tři procenta. Mm-hmm. Ale má to svůj smysl, má to význam, dozvídáte si věci, které jste nikdy neslyšeli. Další kategorie je mentoring. Mentoring je to, že máte nějakou zkušenost v biznesu, ve sportu. A máte někoho, kdo tu zkušenost životní, nebo profesní, nebo sportovní nemá. To znamená, vy předáváte ty svoje dovednosti, takže říkáte, když já jsem byl ve tým věku, tak jsem dělal to takhle a takhle. Co kdybys to vyzkoušel? A nebo já jsem viděl, jak to tamhle dělají takhle. Pak máme kouč, což je poměrně teď hodně zprofanovaná záležitost. Takže koučem mi každej. Už je trošku jako smutný, že, že pak vlastně nám to dělá jakoby neplechu, že člověk, který skončí biznesu nebo skončí ve sportu, tak si říká, no, ty kouči, ty mají výborný život, berou spoustu peněz, to já budu kouč no, a vlastně si vůbec nebudeme, co si po co si tím někoho představuje. No a kouč je člověk, který vlastně by měl nějak metodicky výst toho dotyčného tím, že ho poslouchá, že uh, zkoumá, co potřebuje, čemu rozumí, čemu nerozumí a dává dobré otázky. To znamená, vlastně kouče snaží dovést toho člověka k tomu, aby sám našel odpověď, protože ta odpověď samozřejmě je vždycky skrytá v nás a ten vnější návod je vždycky novnější návod a ta naše kombinatorika toho našeho DNA je tak strašně složitá, že i když tobě bude něco fungovat a budeme si hrozně podobní, tak mně to třeba fakt fungovat nebude, i když tam jako jedna ta drobná část jakoby nefunguje a není stejná. Yes. No? Takže Kouč mám vlastně i, jakoby metodicky by měl dodržovat ten princip, že nedává rady, nedává do toho svůj názor a svoje ego a a snaží se jenom dobrými otázkami dovést toho člověka, aby na to přišel. Jdeme dál. Terapie. Terapie, můžete si to představit tak, že bychom vzali nějakou osu toho, kdy... Když jsme v pohodě, říká se tomu nějaký jako bazální základ, že tam, tam vlastně všechno nám funguje tak, jak má, tak koučování se pohybuje někde tady, nad tou základní linkou. To znamená, že tady někde se zastavíme třeba v progresu. Že říká se tomu stack flow, nebo stagnace. Vlastně stagnujeme a nejdeme dál. Takže my říkáme, co nevidím, jak se na to můžu podívat, abych byl lepší, a kouč jde a dobře se ptá a říká, co kdyby to udělal takhle? A my jdeme dál. Nebo tady z toho růstu začneme klasat. No, a zase kouče tady od toho, aby, aby přišel a říkal, přemýšlej o tom, proč ti to nejde. No, a říkáte, aha, tohle, tohle. Jo, takhle jsem se na to nedíval. A dobrý, šup, a už zase jedeme. Nějakým způsobem. Terapie je to, že něco se nám přestane dařit. Jo, párkrát proheme zápas a říkáme No to já se na můžu vykašlát, že jo. Teď jsme vy na světa a kluci říkají, jestli to teď nevěraju, tak už s tím skončím. No. To je taková častá hláška. Jo, jo, jo. Ale vlastně jako ten organismus a ta psychika je nastavená na to, že, že když to teď nedopadne, tak už to fakt jako nemá cenu, protože už nevím, co s tím mám dělat. Jo? A vlastně ve chvíli, kdy my začneme padat a tak klesat, tak, tak ten terapeut je tady od toho, aby nás poslouchal, aby nás pozbuzoval, aby zase řešení a aby nás se pokusil vrátit zpátky na tu, na tu normalitu. Ve chvíli... Kdy je ten propad velký, máme nějaký traumatický zážitek nebo se něco fakt nepodaří, zdraví se nám zlomí, v těch vztazích si to pokazíme, tak ten pád může být opravdu jakoby na jednu ta křivka, kde takhle dolů a tam se dostáváme vlastně na hranu jakoby terapie, psychoterapie a psychiatrie. A to znamená, že už si nejsme schopni pomoct ani z vnější pomocí a potřebujeme medikaci. Takže psychiatr je doktor. Psychiatr dělá medikaci. To znamená, na, 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 začínají tam se předepisovat antidepresiva a, a antidepresivum vlastně znamená, že a, v té fázi, kdy už jsme opravdu zoufalí a jdeme skočit z mostu, tak oni ty antidepresiva vyvinuli proto, aby jsme z toho mostu neskočili, aby nás to někde zafixovalo, a my jsme postupně se mohli vrátit zpátky do té, řekněme, psychoterapeutické práce. Tím, že lidi nadužívají nebo zneužívají antidepresiva, tak vlastně dělají to, že neřeší příčinu a zamrazí se někde v tom stavu, v kterém vlastně nechceme být. No a ten následek jako to má ten, že vlastně my se stáváme imunní na ty antidepresiva, Je to jako s antibiotikama. A, a následně vlastně potřebujeme větší dávku, nefunguje to a vlastně na konci nějaký psychotický pacient, který končí blázněci nebo, nebo člověk, který opravdu na nějakých jakoby, lécích. Jo. Takže chytrý psychiatr dělá i to, že se snaží opravdu ty léky kombinovat, půlit, čtvrtit. Já mám kolegyně, s kterou spolupracuju psychiatr, která se mnou dělá terapeutický výcvik a která, která opravdu jako říká, jo, antidepresiva nejsou vše spásný, musíme s nima šetřit a musíme se snažit toho člověka co nejdeží dostat zpátky na na to místo, kde je schopen pracovat s příčinama a pak se dostáváme zpátky a pak můžeme jít třeba do koučování. A když já dělám s lidma vlastně třeba i dlouhý léta, tak třeba si mě ve firmě najmou na to, aby jsem zlepšil Uh, manažerské dovednosti toho člověka, jak, jak funguje s lidmi, měl jsem člověka, který byl extrémně chytrý, takže vlastně nechápal, protože ty lidi jsou tak blbí a nechápou a nestíhají. Takže oni mě na to najmou, my to spravíme, že jo, to je to koučování a najednou se rozvede. A udělá to Šup, a odsvětne se tady. A když ta firma je chytrá, tak říká, vy jste i ten psychoterapeut, mohl byste si ho takhle vzít, my vám tady dáváme ten čas, jemu dáváme tam nechce, nic moc po něm nechcem, zpravte nám ho, dejte to dohromady. No, a my řešíme rozvod, děti, rokumu a tak dále. Jak je to vlastně hrozný celý ta situace. A za s tím projdeme, trvá to třeba rok a zase se někam vrátíme a už zase pracuje, protože už si měl zase velký ředitel. Uh-huh. No. Takže je dobrý vlastně to rozlišovat, tu škálu a i vlastně v tom, co děláme my, v tom koučování tak je tam e, taky docela velká jakoby, variabilita toho, co se dá dělat. Takže existuje koučování exekutivní, to je to třeba to co, to, co dělám já. Exekutivní koučování znamená to, že vlastně pracujete s lidmi, kteří jsou v nejexponovanějších pozicích v tom, co dělají. No, to znamená to šéfové firm, vrchoví sportovci a tak dále. No, to znamená na ně velikánský tlak, jsou v té exekutivní roli a my se snažíme jim pomoct. No, takže já třeba Jezdím s generálními ředitelami po jejich meetingách, sedím s a po jejich boku a dívám se, jak to dělá, co dělá ten tým. Vlastně funguje jako takový advisor. Psychologické koučování je vlastně část, která se dotýká té širší škály toho, co se vám teď jako popsal. To znamená, já chodím i do té terapeutické nebo psychoterapeutické části až na tu hranu té psychiatrie. To znamená, že jsem schopen jít vlastně docela hluboko do toho příběhu lidského, rozklíčovat, co je potřeba, a pak vlastně, když, když vystihnete ten moment, na kterém člověk nejvíc selhává a vlastně pomůžete mu ho nějakým způsobem pochopit, porozumět, opravit, tak ten člověk se vlastně zlepšuje průřezově na všech frontách. Doma, v partnerství, jak se chová k dětem, jak to má v práci. Já často pracuju třeba na vztahových věcech. Uh-huh. Vždycky uh-huh. říkám, chlapi, když to uděláte, když, když se naučíte dobře jako jedna s partnerkou a s manželkou doma, což je to nejtěžší, tak na tom meetingu toho bordu už je to takhle. Hmm, okay. Tak je to snadné. Uh-huh. Takže to je psychologické koučování, tam se odkazujeme někam v podstatě až jako k Sokratovi. Jo? Není to žádná přesná metodika, protože koučování má určité disciplíny, metodiky, kdy, kdy ty lidi se vlastně držejí. Těch, těch určitých doporučení, co mají dělat, co nemají dělat, aby právě nevstupovali do toho, že do toho dávají svůj názor, že, že dezinterpretují, že do toho dávají svoje ego, že oni chtějí, aby ten člověk byl dobrý, ale v tom, co si myslí, že je pro ně dobrý. Mm. No.
0: A jde to? jde to odlišit, to svoje jako by ego a tu. Svoje... To je to nejtěžší. Je to to, to, to nejtěžší,
1: jak vlastně, když se bavíme o sportovní psychologii nebo o mentálním koučování ve sportu, tak tam, když se podíváte vlastně průřezově, a proto já to dělám, protože když se podíváte, jak to tady funguje, tak tady není skoro nic. To je fakt jako nula-nula nic. Jo, když kluci, kteří se vrátí z Ameriky, třeba jenom z oké, tak říkají, my jsme měli několik koučů jako psychologických a sportovních psychologů. Tady nikdo nemá nikoho. A když už má, tak si ho musí musí sám. Jsou opravdu výjimky, kdy jako úžasný Martin doktor jako ty věci chápe a, a, a vlastně řekne dobře, jako milý Tomáši bábku, já tě schvaluju před olympickou přípravu, můžeš si brát svého kouče, protože ho máš uvěřenýho, tady ti ho zaplatíme, uh-huh. jo, ale jinak vlastně většina lidí si mě platí soukromně a ty, ani ty kluby na to vlastně ani jako nemájí, nedáváme tu peníze, nevěří tomu. No a, a vlastně je to i proto, že ona vlastně i ta obec toho mentálního koučování nebo těch sportovních psychologů je buď extrémně akademická, což je docela problém, protože ve chvíli, kdy já přijdu uh, třeba na to sportoviště, teď se tam seznamuju s těma má masérama, sportovcema, junioři a tak dále, teď si tam jako klábosíme půl hodiny, protože já potřebuji získat ten jako, obrázek toho celého, dynamiky té skupiny a pak říkám... A ta slečna támhle, jako co sedí dívá na té židličce a co vůbec jako ani nepřišla, ani se nezajímá, kdo, a oni. Ti si nevšímej, to je naše sportovní psycholožka. <laughs> a já říkám, ježišmarja. Jo, tak to je ono. To je vlastně, můžeme být výborní akademici, můžeme tomu rozumět po té teoretické stránce, ale nejsme to schopni překlopit do praxe, tak to vůbec nefunguje. Hmm. Jsem tuhle četl nějakou úžasnou stať, která je vlastně fakt velmi chytrá, kterou nikdy v nějaký jako laboratoře vymysleli a která říká přesně to, jak to v té mentalitě toho sportovce chodí. Ale já si to musím přečíst třikrát. Takže chtějte potrenerovi, aby to tomu porozuměl. Uh-huh. To už je jako pro něj jako vyšší dívčí. A když už tomu náhodou porozumí, tak vůbec neví, co s tím má dělat. <laughs> Takže tam vlastně ta jako sportovní psychologie selhává. Že tam není ten jakoby ten praktický, jednoduchý vlastně dopad do, do, toho, do toho života. No a pak máte na druhé straně vlastně takový ty hurá, hurá kouče, kteří vymyslejí nějakou jako strašně úžasnou metodu a podle ní to jako striktně jedou, anebo charismatický speakery, kteří si jsou třeba výborní speakři, jako asi víme, kdo tady jako hodně mluví, ale vlastně potom, jakoby ve chvíli, kdy tam nemáte ten další moment, to znamená to, že baví mě ty lidi, zajímají mě, mám emoční inteligenci, mám trpělivost, že to je běh na dlouhou tráť, uh, tak, tak vlastně uh, ten člověk sice o tom krásně mluví, ale vlastně tu práci jako vlastně není schopen dělat. Takže, takže to pole sportovní psychologie je téměř neorané, a já přestože vlastně je to pro mě i nová disciplína, že jsem to nedělal, tak, tak když vidím, jaký tam je veliký potenciál, jak strašně rychle se dá, vlastně díky těm metodikám, které jsou v biznesu, tak se dá s těmi sportovci, kteří ještě navíc mají výbornou disciplínu a moc chtějí, tak jak je můžete vystřelit úplně kam když jako pochopí, jak je to strašně důležitá součást toho, toho celého jako sportovního výkonu, jo. protože teď, jak jsme byli na tom mistrovství světa v dráhové cyklistice, tak ta špička světová to jako, to vám uteče o tisícinu vteřiny. To je prostě neuvěřitelné. Ty jsou všichni tak, jako na tak stejný špičkový jako, úrovni, že opravdu hraje roli primárně to, jestli na tom pevném kilometru ten dotyčný si věří nebo nevěří. Jestli je soustředěný, nebo mu z nějakého důvodu vypadne soustředění. Takovýhle vlastně detaily rozhodují o tom, Jestli budete stát na stupní vítězů, obětem mistrovství světa, anebo skončíte v podstatě hluboko v poli poražených.
0: Hm? Okay, okay.
2: Uh, když jsme se bavili uh, o sportech, tak ty jsi zmiňal cyklistiku, Aha. my víme, že děláš i
1: MMA, jaký ještě třeba sporty, nebo sportovce máš na starosti? Aha. Já jsem se vlastně ke sportu dostal přes uh, mého kamaráda a kolegu, vlastně Michala Břetenáře. Uh, protože Michal byl takový jeden z mých prvních klientů, když jsem začínal před deseti lety skoučováním, tak jsem si to na něm zkoušel. A uh, myslím, že jsme, že jsme udělali docela dobrý kus práce. <laughs> Michal opravdu se stal jako docela, docela skvělý uh, odborník, který myslím, že tady jako převyšuje. Uh, tou svou snahu a profesio- profesionalitou jako by mnoho dalších.
0: Jeho jmenom vlastně už tady v podcastu taky několikrát padlo. Jo, jo jo, stálo
1: za jo, to si ho... jo, jo. Michal vlastně, který já jsem poznal, když byl profesionální boxer, uhum. a kdy já jsem si tenkrát uh, utrhl achilovku na skvoši, protože já jsem hrál vlastně jako závodně profesionálně skvoš. A, a pak jsem se jednou nerozehrál, takže to, to udělalo RUP. ozlala se velká rána a já jsem najednou, jako byl rok jako v tak jsem se vrátil, e, prostěl jsem na americký, e, na Vinohradech, a hledal jsem někde v dosahu svý práce, jako nějaký trenéra, kdo by mě dal se zpátky dohromady, tak jsem šel tenkrát do Lany, která byla na Vinohradský, Když tam vejdu, tam, tam chodí všichni ty vrcholoví sportoci, že jo, fotbalisti a podobně, tak já zdecimovaný tam přišel a oni tak na mě koukali, jako, no tak tyhle jste jako utavený banažery, na ty tady jako nejsme zvědaví, jo, a na vás nemáme čas, no možná tady jeden takový, který by si vás za... Na ti nás, jo. Tak mi dali vizitku, tak mu volám do vlaku někam, někam do Vídně tenkrát. A on, jo, jo, tak bych se na, na vás mohl podívat a tak. No a pak, jsem ho uviděl, tak, tak, tak jsem říkal, jo, docela jako výjimečný člověk, jako výborná emoční inteligence, fakt velmi jako profesionální přístup, takže jsem vlastně k němu začal chodit a, a on mě fakt daleko jako skvěle dohromady. No díky němu jsem začal dělat box, pokud se vždycky myslí, že to je úplně sport, jako úplně příšerný, že se lidi látěj do hlavy, tak <laughs> vždycky to je tak, jako že když, když máte toho trenéra, který vás baví, tak děláte vlastně cokoliv, protože vás to baví mm-hmm. kvůli tomu člověku, že jo? Takže, takže díky tomu jsem vlastně i s ním začal dělat tyhle ty věci, no a, a, a pak jsme se dostali vlastně k tomu, že já jsem si v dobu procházel nějakým <coughs> koučovacím výcvikem, takže jsem, takže jsem říkal, hej, ty, ty máš takový potenciál, že s by mohl být fakt jako úplně top, top trenér jako těch celebrit a vrchových sportovců. Ha, 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 No, tak už jsme tam, že jo, po těch letech. Takže, takže tam jsme se vlastně by dali, dali mm-hmm. dohromady, no.
2: Mm, OK. Takže to máš box, cyklistiku, box. Aha. A, a
1: Michal mě vlastně přived primárně k OKSTům. Mm-hmm. Takže tam to vlastně začlo, protože Michal hrál OK taky, takže... E- vlastně první moji klienti byli třeba Kuba Klepiš a pak to vlastně pokračovalo dál, že jsem se stal hokej, hokeji, zjistil jsem, že to je vlastně úplně super, že mě to baví a že ty kluky jako to taky baví, s Kubou skoro třetím rokem. A, takže se začalo to portfolio vlastně jakoby hokejistů rozšiřovat, což samozřejmě v těch kolektivních sportech je to trošku něco jiného. Tam vlastně ovlivňujete jednotlivce z mnoha a nemáte přístup ani většinou k tomu trenérovi. To znamená, že se strašně špatně pracuje s tím výsledkem. Takže mě vlastně zajímalo, jak, jak by to vypadalo, kdyby tam byla vlastně ta individualita, s kterou můžete pracovat. No a pak jsme vlastně přešli vlastně na další, na další sporty a už i já jsem si sám vyhrával další sporty. Dal jsem se dohromady ještě s Jirkou dostálem Centra sportovní medicíny a s Honzíkem Brázdu, s fyzioterapeutem, takže najednou začali přicházet lidi, jako je Tomáš Bábek, že je náš světa v dráhové cyklistice, který už taky dělám vlastně přes dva roky. Takže přibyla cyklistika, pak vlastně přes Michala přišel první Michal Martínek, takže, takže začal jsem dělat s Michalem, pak přišel Kuba Štáfek jako další a už to vlastně jako bylo. Uh, vlastně. Takže, takže Teďkon už těch sportů mám 15, možná 20 mm. a, a furt to vlastně narůstá, takže teď mám krasobrůstlení nově, e, teď tam mám e, co, co jsem vlastně dělal teďkon posledního e, motocross, e, bavím se se závodníma jescema vlastně na, 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 na MotoGP, e, pracuji s Liborem Sionkem, jako s manažerem třeba český fotbalový reprezentace, Uh, no, vlastně sporty no, bude, přibývají postupně. Je. Pojďme, okay. se, pojďme mm-hmm. se
0: chvíli zůstat u toho sportu, protože mm-hmm. se vrátil k ně, nebo posunul nějaký třeba civilní složky. Ale ten sport mě zajímá. <laughs> je něco společného, nějaký společný jmenovatel všech těch sportů, nebo je to tak jako odlišný? A pak to srovnat třeba s bojovým sportem. Mm-hmm. Jednak ty individuální s kolektivníma, mm, mm, to bych mm. rozebral a pak.
1: Jo, jo, tady byla nedávno konference vlastně sportovní psychologie fikemu. kde jsem se potkal s Tomem Batesem, což je vlastně člověk, který pracuje s britským a týmem a on dělá hodně fotbal, on začal u fotbalu a my jsme, my jsme měli jako velkou diskuzi, jak vlastně e, pracovat vlastně s mentálním koučováním v těchto kolektivních sportech versus individuální sporty a on vlastně říkal, že ta jeho zkušenost je fakt jakoby, e, že to bylo velmi jako těžký. jako získat musíte získat důvěru někoho, kdo sedí nahoře a ve chvíli, kdy, kdy ji nemáte, tak vlastně pořád ta vaše práce jde tak trošku jakoby v ní več no. <kly> takže kolektivní sport je je složitý v tom, že dle mého se dá pracovat dobře s individualitou, když to máte posvěceno od trenéra. Individualita ovlivňuje tým a pak se dá dobře pracovat s trenérem, pokud je tomu otevřený. A vy chvíli, kdy máte dohromady trenéra a nějakého toho lídra toho týmu, tak vlastně s tím týmem dokážete hrozně hejbat. Mm. Jo? A pak je samostatná disciplína, vlastně jakoby týmový koučování, ale tam v tom sportu máte tolik proměnech, že jako za mě je to na takovýto jako krátkodobý nahypování. Mm. Jo, někdy si oslovili slobalové reprezentace, když se jim nedařilo, když furt končili čtvrtý. A já říkám, no ale jako dobře, vy chcete, abych s váma jel na Městovství světa, abychom to jako, celý jako zlepšili. Ale to jsou jako tři týdny. Jako to chcete, abych tam jako dělal čáry málifuk? Tak, tak na to si věmte někoho do nějakého roztveskávače. Ale jestli chcete, aby jsme tu práci udělali tak, aby byla dlouhodobá, no tak, tak mě to bude trok rok s tím týmem. A přesně tak, že si vyberu jako klíčový lidi mm. a, a trenér bude říkat, jo, já tomu věřím a souhlasím. No, a pak to vlastně jakoby jde. E, v těch individuálních sportech já myslím, že je to je o to člověku a člověk je pořád člověk. To znamená, ať je, to, ať je v kterémkoliv sportu, je to spíš o charakteru toho člověka. Mm. Takže ten sport, e, Jaký to je sport, se vlastně moc neliší. Jestli teď jsem byl na Běžkách, na Městocí světa, nebo jestli to je drává cyklistika, nebo jestli to je MMA, pořád zatím stojí ten člověk a ta jeho psychika a ty naše prostě základní vlastnosti. A když si je umíte jakoby načíst, tak jste schopen vlastně pracovat s kýmkoliv, kdekoliv. Fakt,
0: no. mm. Faktel. Mm-hmm.
2: ok. Když jsme se bavili o těch týmových sportech, Aha. jsou o tom, otevřený, jsou, ty jsi říkal, že je vlastně důležitý se dostat někomu, kdo je nahoře a k tomu koučovi mhm. a pak už se s tím
1: týmem dá pracovat. Mhm. Jsou tomu otevřený ty týmy? mocné, mocné a je to taková docela a, a práce a docela jako diplomatická, že vlastně vy musíte nejdřív prokázat e, nějaký výsledek, to znamená, Až to udělat tak chytře, aby vlastně si toho někdo všiml. Si pamatuju, že když jsem asi vlastně začal dělat třeba s Klepou, s Kubou Klepišem, takže to bylo vlastně tak vidět, že si mě Franta Výborný jako pozval do kabiny a říká, to je super, co spolu děláte, to chci pro všechny. A já říkám, Františku, to nejde, tak a to nefunguje. To zaplatíme. A já říkám, ne, prostě ne. Uh, no a, 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 a vlastně pak vznikne nějaký moment, v kterým jako vy to můžete prodat. Takže musíte být i docela jako dobrý prodejce těch myšlenek a těch výsledků. Mm-hmm. Okay. Takže a ve chvíli to prodáte a ten dotyčný to vlastně koupí, tak, tak máte docela vyhráno. Ale furt jste ještě na ten ledě, protože bavíme se o tom, že ty svazy sportovní jsou, jaký jsou, sedí tam ty funkcionáři, který tam sedějí. Někdo je chytrý, někdo je hloupej, někdo chce mít moc a nechce nic dělat. Takže nechce, abyste viděl pod podpokličku, takže je to furt takový našlapování ze všech strán a člověk musí být vlastně fakt jako hodně velký diplomat a, a hledat jako ty možnosti, jako kudy vlastně to jde a nikdy to ani nejde. Co, co tě motivuje tam pořád jako chodit
0: nebo zkoušet ty, ty cesty, se tam jako dostat do těch struktur? My třeba tady v Hraci mám hrozný problém se Sokolem.
1: Mm-hmm. To je
0: prostě stará struktura, to je skanzen komunismu za mě. <laughs> že fakt tam budu brát svoje děti a tam mm-hmm. je prostě všechno problém.
1: Jo, jo. Mm-hmm. Mě nemotivuje to změna toho systému, jako systém jako změnit je extrémně těžký a když si myslíte, že změníte systém, tak jste poměrně jako naivní. Jo? Uh, takže, uh, takže systém se musí změnit na základě toho, že jsou silní individuality jo. a mě zajímá ten člověk jako takový, to znamená já to dělám kvůli tomu mýmu člověku s kterým pracuju a s, u, u, u kterého chci, aby byl vlastně nejlepší, jak je to v tu chvíli možný tak to je moje motivace, ne změna systému, to je jako v biznesu, když se měl lidi, kteří byli špičkoví v biznesu a říkají No, teď je to přece jasný, i ten státní sektor je 1 plus 1, to je furt 2, tak já do toho vlítnu, udělám tam pořádek. No, neuděláte. Protože tam sedí ty, ty, ty u těch kafí a jejich tam milion. Ale na kafé a, nám nešla A nechtějí nic dělat, ne, ten kafé je výborný, já tam si ještě. A, takže ty lidi vlastně skoro vždycky vypadli po nebo dvou, úplně frustrovaný a decimovaný a neudělali nic. Tak, vl- to prostředí se proti nim spikne a vyloučí je, jak, jako jak bílé krvinky virus. Nemá to šanci. Mm. Takže uh, jako ambice měnit systém, ne. Mm. Nejde to.
2: Uh, když jsme se bavili o týmech, tak ty jsi říkal, že zhruba trvá rok na to, aby se s tím týmem dokázal udělat nějaký progres. Mm-hmm. Když se bavíme o individuálních sportovcích, tak A... ten progres může být znát dřív? Nebo jo, je to... jo, může být velmi rychlej.
1: Uh-huh. Vlastně ve chvíli, kdy, kdy k vám ten, ten sportovec jako přichází, tak většinou je to s tím, že má nějakou potíž. Jo? Málo kdo přijde a řekne, e, já jsem dobrý a chci být výjimečný. To, to se moc nestává. Takhle nejsme jakoby nastavený. A, a ve chvíli, kdy máme problém a dokážeme ho vlastně rozklíčovat a pochopit, tak jsme schopni udělat dost rychlé práci, která je velmi viditelná. Mm-hmm. A pak je to o tom, jestli se ten dotyčný Sportovec s tím spokojí a ustrne a říká si, už nemám problém. A nebo jestli pochopí, jaká, jaká je v tom veliká síla a řekne, jako jdeme dál, já chci být jako super a výjimečný. Do tomhle hrozně hezky píše Kenway v té knižce o sportovním psychologii. On říká, existuje knižka Good to Great, to je vlastně o biznesu, jak, jak se dobré firmy udělat firmu výjimečnou a on říká, s těmi sportovci to je úplně stejně. Oni se chtějí někam dostat, nebo mají nějaký, nějakou potíž, tak oni na tom začnou fakt jako pořádně jako pracovat a, a dřou a, a snaží se. Jsou motivovaný, otevření novým věcem a podobně. Dostanou se na nějakou úroveň, kdy jsou docela dobrý, jako dost dobrý. A ve chvíli, když se spokojí s tím, že už jsou docela dobrý, tak co, co přestanou dělat? Přestanou dělat ty návyky, které je udělali dobrými. A ve chvíli, kdy tohle přestanou, tak začnou stagnovat, nebo je tam ta entropie, to znamená, zase to za padá dál. To znamená, že v tomhle momentě, když si řeknete, já chci být výjimečný, good to great, tak dál pokračujete se svými dobrými návyky a jdete fakt furt nahoru. Mm-hmm.
2: No. Mm-hmm. Uh, ty jsi říkal, že tě vlastně většinou vyhledají sportovci s nějakým problémem, že málo kdy se stane, že někdo mm-hmm. nemá problém a chce být jenom výjimečný. Mm-hmm. Děkuji za <laughs> Není vůbec za co. <laughs> uh, je nějaký společný problém, s kterém se často za tebou ty sportovci chodí? Třeba období, co se... Kdy se dada...
1: No, přesně, mm-hmm. něco, co se jo, opakuje. Jo. Opakují se samozřejmě jakoby selhání a neúspěchy, to znamená, když máte jako větší množství neúspěchů, tak to je jedna část, e, potom e, co je obvyklý, je, že v tréninku jsem skvělej, na zápase selhávám. Jo, to je velmi jako typický, uh-huh. jo, protože uh-huh. to je, a o tom se pak můžeme bavit, jo, nebo ten cíle a co to vlastně dělá. Jo. No a pak je tam samozřejmě ten tlak, tlak systému nebo tlak veřejnosti, to je jako tady ty mobily, to je prostě peklo.
2: Tak myslím si, že zrovna u nás v našem sportu v MMA je teďka ten tlak veřejnosti velký, že tím, jak ten sport jde náboru, vlastně. tak mm-hmm. jo, jo. to si myslím, že u nás je teďka jo, jo. aktuální. Jo, jo. Tak tohle, tohle zažívali
1: vlastně hokejisti hodně, že jo, fotbalisti a, a teď jako jste se dostali na nějakou trojku ve sledovanosti, že to je obrovský jako fakt jako sledovaný sport a, a, a bude i nadále, protože ten jako i ten fenomén toho gladiátorství nebo té mužské energie primárně mužský, když tam jsou i ženy samozřejmě, tak je něco, co v té společnosti chybí už dlouhý léta, takže, takže já třeba teď kondu povídat na konferenci, kde bude se těch 300 Forbesových žen z biznesu, a to téma je muž a žena, no, protože fakt to celé jako skřípe a nefunguje. Mm-hmm. Uh, Napíše v klidu. Mm-hmm. Jo, nikdo, mi nevyschlo. Mm-hmm. No, takže, uh, takže ty, ty, uh, ten, ten tlak vlastně i v, i v tom vašem sportu je, protože lidi to sledujou, uh, těch lidí hodně, ty lidi tomu nerozumějí, v životě to nedělali, ale všichni jsou chytří jak rádio, že jo? Víme, jako to, ještě nebyly ani mobily, ale stačilo, když chlapy seděli v hospodě u televize a koukali se na fotbal a říkali, ty vole, ten to hraje, jako. Tak mu to nej, na ne? druhou, <laughs> Klasika, tím, no. mu to nedá, jako. <laughs> no, tak, tak, tak je to úplně to samé, akorát, ten nástroj je prostě teď jako exponenciálně mocný. Že jo? Má k němu přístup každý, každý je chytrý, jak mm. a Ten plak je obrovský. No. Uh,
2: tím, a... že jsi narazil na holky, tak mm. mě jen zajímá, uh, děláš nějaký sportovky holky. Ně? No. A no. je tam nějaký rozdíl mezi mužem a ženou, co se týká té tý sportovní psychologie? Je no. A jsou jako holky jsou lepší nebo horší? Jako, nebo dá se horší! To, <laughs> do právě, jako, já bychom se o tom i bavili s Dušanem, že uh-huh. třeba na, těch, na tom tréninku ty holky kolikrát jsou motivovaní. I Dušan nám říkal, že když se ptal, kdo jede na závody, tak pět holek, jeden kluk, a, tak mě tohle zajímalo. Za
0: nás tak? se jakoby líp učí, teda na tréninku, uh-huh. to jsme taky řešili. Uh-huh.
1: Uh-huh. Tak za mě jakoby nikdo není lepší nikdo není horší, jo. Je Fakt? Ka- každý jsme jiný. Okay. Každý máme nějakou svoji podstatu a je to stejně jak v tom biznesu, Když se snažíte bojovat mužskými způsoby, soutěžením s muži, tak nikdy nevěříte jako žena. To znamená, musíte používat svoji ženskou přirozenost. Takže já mám často zadání u těch top biznisových žen. Byl byste tak hodně udělal jste ze mě zase ženskou, mě to doba nefunguje, takhle se mi to vůbec nelíbí. No. Hmm. Uh, takže prostě oni jsou jiné a mají to jinak. A to mm. je potřeba, aby jsme to respektovali a nesrovnáváme.
2: Mm-hmm.
1: No. A co je jinak, je samozřejmě muže. záměr, zaměření, zlepšit svět, dobít, soutěžit. Jo? To je mužská přirozenost. Žena je opečovat, chránit, supportovat. Jo? Takže už tam máme jako velký rozdíly. Jo? Mužské a ženské energie. Takže s tím souvisí i třeba prožívání emocí. Mm-hmm. No, tam máme ženský cykly úplně ignorujeme, že tam jsou že? Mm-hmm. oni jsou a jsou strašně důležitý že nerespektujeme i na tom tréninku no tak s nich děláme vlastně jako chlapy a ty ženský mají problém jakoby, s menstruací, s příjmem potravy no prostě to jako je úplně celý jako špatně no. mm-hmm. uh, takže i ten přístup musí být jiný a i v té mý práci fakt dělám jakoby, s muži dělám jiný věci, než dělám s ženami mám k ním jiný přístup, asi je zbytečný do nějakých no, detailů, ale, ale prostě je to jiná ta práce.
2: Okay. Okay. Mm. Uh, ty na webu píšeš, že se zabýváš somatickou psychoterapií. Mm. Co co tak sváhně, co to je? Jak si vám víte, co to je? Hele, somatická vůbec nevím. Aha. A psychoterapie, něco <kým> terapie, to jsme si vysvětlili, co znamená. Takže... nějak dostat člověka zpátky na nějakou hladinu, kde je v pohodě. Jo, jo, ano. A somatický, Paťás, poradíš mi?
0: To si myslím, že jsou nějaké tvoje návyky, nebo když se to převezme somatická k
1: k lékařství třeba. Jo, somatotyp je je vlastně nějaká charakteristika tělesná. Takže somatická je tělesná. To znamená somatická psychoterapie, psychoterapie, která pracuje nejenom s myslí, ale i s tělem. Takže jsou to vlastně poměrně moderní směry psychoterapie, protože začínali jsme na té psychoanalýze a tak dále a tak dále a to je, funguje tak a vždycky fungovalo přes sto lety, že ten člověk si lehne na to kanapé hlavou tam, aby toho psychoterapeuta neviděl, ten si sedne za ním, že jo, vůbec nevnímá to jeho tělo, vůbec se nevidějí a pak, to, pak tam ten psychoterapeut spí a pak udělá tu fakturu, že? <laughs> ne to jako zlehčuju, ale, ale vlastně somatická psychoterapie zohledňuje to, že, že mysl a tělo je jednota, to znamená, že pokud pracujeme jenom s oddělenou částí, tak máme půlku informací a máme půlku nástrojů, je to stejné, když půjdeme do celostní medicíny, no? Díváme se na tělo jako na komplex a na celek. A a vlastně celá ta psychoterapie i celá medicína se vlastně historicky oddělila tu tu mysl od toho těla. To už vlastně 17. století Descartes, zakladatel moderní medicíny, se dohod s papežem a a říká, nebudu řešit tu mysl, emoce a tělo, to, to budete rád, budu se bát jenom tím tělem a dejte mi ty mrtvoly, já si je půjdu pitvat. A tam začalo vlastně oddělení jakoby mysli a těla. Mm-hmm. A moderní medicína jede na to jenom tělo a vlastně další nic nevzahodně. A psychoterapie je to samý. Somatická psychoterapie vlastně říká, já se podívám na to tělo a, a podívám se na tu duši a na tu mysl a pracuju s tím, co zrovna jde. Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy se můžeme bavit a můžeme tady jako intelektuálně jako něco jako poznávat a rozklíčovávat, tak, tak pracujeme s tou hlavou, ale dostaneme se do nějakého bodu, kde se jako zaseknem. A v tu chvíli já používám to tělo. To znamená se dívám a říkám, kde to cítíš? Jak to máš? Proč tak sedíš? Jo? Co děláš těma nohama? Nejsi uzemněný, Pojďme si přesednout. Pojďme, co dělat. Takže já beru potom lidi na sporty, Dělám s nimi spoustu různých věcí, od, od těch jogové, pilatesové, kraniosekální terapie, až já nevím, po, což po tradiční čínské umění, až, až po to, že vlastně beru na motokros, na koně, který jsou léčivý, dělám s nimi na freediving mm-hmm. a, a tak dále. Mm-hmm. No? Takže, takže vlastně ty využíváš tělo a když už mysl nemůže, použiješ tělo. Když se mm-hmm. tělo dostane na svůj limit, vrátí se k hlavě a pořád děláme tu harmonizaci a vyrovnávání a furt se dostáváme dál. Jste, schopen, jste schopni, jako by člověka, když víte, jak v traumatickém stavu po autohavárii jenom dotykama dostat do toho, že ho dostanete zpátky. Mm-hmm. Uh, bavili jsme se
2: tady o tom, že se teda uh, rozdělila duše a tělo. Mm-hmm. A ty jsi za to, aby jsme to brali jako jeden celek, anebo aby to bylo rozdělené.
1: Ne, aby, aby jsme to pořád jako jiný. Ale jako
2: je, jsme jeden. pořád
1: jako jsme to všechno dohromady. No. Mm-hmm. Teď už nevím, do to byl, ale Nobelová cena za, za, za to, že bylo zjištěno, že, že mozek, mícha a mysl, vlastně, že nejsme schopni v tom těle, v tom systému rozlišit, kde končí a kde začíná. Že ten nervový systém vlastně, tedy, že ten mozek vlastně pokračuje a prostupuje vším. Je mm-hmm. na to celá knižka, teď jsem zapomněl, jako do toho, do toho napsal, no? ale... ale... Pani za to dostala Nobelov, co říkala, Neexistuje hranice mezi mozkem a tělem, mezi myslí a tělem.
0: No. Můžeme se dát do nějakých jako konkrétních, když třeba tady koukám na kvápu, mozek, ten nám to dneska moc neřekne. Okay. Tělo to je. To je taky bída. Je formě. Neformně.
1: <laughs> no, a, pojďme to, se brát, já jsem já začal snědím shodku. Jak jsem byl, přednášel jsem na gymnáziu, protože moje cena mě navězla do toho, že budu přednášet jako dětem na, na GIMPlu. A já jsem vlastně vyprávěl, jak, jak vlastně, když máme dobrý pozorovací talent a zkušenost, tak jak jsme opravdu schopní načíst z toho těla strašné množství informací. Jo? Stejně tak jako profesor Kolář, při svých knížce krásný, jako labirint pohybu, to je, jako říká, já se na člověka podívám a protože jsem těch lidí viděl už jako tisíce, tak já se kouknu, jak sedí, jak má ší, co dělá s rukama, jak, jak jde a vlastně v podstatě vím, kde má jaký, nějaký problém, jako tělesný. kde měl hmm. asi jaký zranění a tak dále a tak dále, jo? Takže když máme vlastně tyhle ty, vnější znaky, na které jsme, se, jsme se podívat, a teď k ním přičteme ještě vlastně znalosti, řekněme, z té psychologie, to znamená, že já se dívám, jak je ten člověk vůbec jako konstruovaný. Jo? Protože somatická psychoterapie říká, že existují určitý charakterový typy. To znamená, někdo, kdo je takhle, tak je, tak je schizoidní charakterový typ. To znamená, nevěřím si, chráním tady svůj solarplexus, takže jsem schrbený. Nesutíži celého světa tady na těch ramenou, takže jsem vlastně celý jako trošku jako, jako, jako depresivní a, a, a vlastně ten svět je nespravedlivý a zlé a já se to jako dejchám, takže skoro nedechám, takže se udržuji v tom nějakém jako vnitřku, jako v tom bezpečí. No tak, tak vlastně, když se na toho člověka podíváte jako na ulici, tak víte za pět vteřin, jaký ten život asi jako zhruba má. Mm-hmm. Jo, když vidíte někoho, kdo je takhle, tak zase ten somatotyp takhle se vytváří z toho, že se říká, vnitř je křehká citlivá duše. Takže aby byla křehká citlivá duše ochráněná, tak si vytváří pancíř. Mm-hmm. Takže ty, kteří jsou vlastně nejvíc takhle, tak ve chvíli, kdy chytnete těch citlivý místo, tak se vám rozsypou. A je to jedno, jsou to jako skilly fighteri nebo nejsou. Mm-hmm. Oni to celý, jo, když je někdo tlustej, to je to to samé. Chráníme se tím, že se obklopujeme to, to, tím tukem, protože tam se cítíme bezpečně. takže jíme víc a víc a víc a jsme takový a řešíme diety, ale to není v dietách. To je v nějakém jakoby nastavení toho, že jsme zranitelní, si ty vídět, čemu nerozumíme. Takže pokud budeme bojovat s dietou, teda s nadváhou nějakou dietou, tak jo, jo, efekt, furt to se mi... Nedostanete se nikam. Takže řešíme příčiny. Takže vlastně, když tohle to vidíte, to znamená, ještě vlastně víte, jak se to historicky celý vyvíjí, a teď si k tomu přidáte, že ten člověk se nějak hýbe, kouknete se na jeho oči, poslechnete si, co řekne, a ještě si trošku načtete tu jeho energetickou, jakoby to to vnímání, to se taky dá naučit, tak v podstatě... Za pár minut, jako víte, koho jako máte před sebou, s čím má asi problém, v čem je dobrý, jak to měl předtím a jak to pravděpodobně velmi problém bude mít dopředu. Jak ta kartářka? Prostě to víte. Mm-hmm. Když něco nezmění, tak to takhle dopadne. Jo, a já jsem o tom s těma dětma mluvil, protože to fakt je, jako když vidíte těch lidí jako desetitisíce, tak už to fakt máte ve Voku, A když vás ty lidi zajímají, samozřejmě, tak to zkoumáte ty příběhy, jo. A, a oni potom za mnou přišli po té po přednášce a dva takový za ruce se pomalu drželi a říkali mohl byste nám říct, co, co na nás vidíte? Aha. A já říkám, nemohl. <laughs> Protože to může být velmi jako zraňující. A to, že já to vidím, neznamená jako, to, je, to by bylo to moje ego. Já řeknu, aha, tak vidím tohle, 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 tohle a, a budu tady čarovat a řeknu, a měl bys dělat tohle, tohle. A, 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 řeknu, a co já jako s tím mám dělat? Nebo se rozsypete. Jo? To je stejné, když vám někdo udělá psychologický dotazník a řekne vám to, tady v tom jste neschopný a tady jste introvert a, a nikdy nebudete extrovert. No tak vy to vemete jako, že kapacita to řekla, teď si to tam jako zapíšete a tím se celý zablokujete. Takže já neříkám, co vidím. Mm-hmm. Protože to vlastně to bezdí tomu jako pokroku a rozvoji. A já vím, co vidím a snažím se nějakou svojí cestou dojít k tomu, aby byste si sami na to přišli a přišli jste si na způsob, jak se s těmi pořádáte. Mm-hmm. Někdy to trvá i dlouho. Já mám klienty, s kterými dělám 5-7 let, jsou to bedny hrozný, jako neměřitelný IQ, dělají tamhle jako velký funkce. A oni říkají: Ty jo, teď jsme se dostali k tomu jádru věci, že jo? A já, já říkám: No, a oni: Ty jsi to věděl, víš? Už <laughs> před pěti lety, viď? A, říkaj, no. to neřek, to nám, a já říkám: No, proč mi to neřekl, to nám utek ten čas? Já říkám: No, protože by si říkal, že to není pravda nebo by si vůbec nerozuměl, o čem mluvím. Hmm. Takže já mám čas, já jsem si počkal.
0: Okay, okay. no a počkej, tak když tak no. na nás teda koukneš, když tak... Tak vidíš jako velký špatný, a nebavím. <laughs> <laughs> Ale, jako. Ale nebo jako velký
1: špatný, tak se s váma nebavím. <laughs> Jsme
2: na dobrý cestě.
0: Takže nejsme zablokovaný dopředu. <sighs>
2: No, jenom když jsme se bavili o těch typech, tak ty jsi hmm. zmínil dva,
1: narovnánej křichá duše, to. by bylo moc. Aha, Jasný. to potom bychom šli i do jako vlastně jako psychických jako věcí a, a, a typů a, a nemocí a, a patologií a to je fakt jako, to je na, na víkend jako přednášky. Jo? Takže mm-hmm. to, no, tam to nebudeme bude. zabíhat. Kdyby jsou... Máčko si se ptal, jaký jak je rozdíl vlastně Máčko? Já jsem o tom jako přemýšel, když jsem sem jel. Jako v čem ten rozdíl je?
0: Tak já ti řeknu jako hlavní, v čem, no. v čem to vidím já, Aha. tak je prostě, že když nám se nepovede jako pár zápasů, mm-hmm. tak se to odrazí ve zbytku kariéry. Mm-hmm. Není to, to sezónní sport, že OK, tak teď, mm-hmm. jsem, teď mm-hmm. jsem podělal sezónu, soustředím se na to, že tu příští sezónu prostě jo, jo. do toho šlápnou, ale dva, tři zápasy nás prostě můžou odseknout. Můžeme mm-hmm. minimálně zbrzdit ohodně, jako třeba dva mm-hmm. roky nebo tak. Mm-hmm.
1: Jako je pravda, že ten ekosystém, jako v kterém vlastně vy jako fungujete, je velmi neobvyklý, Že opravdu všechny ostatní sporty mají přesně, mají tam tu sezonost, mají tam to, co se dá jakoby predikovat. Jo. Když se teď bavím s běžkařema nebo, nebo s jesdcema na koních, tak, tak říkám, tak jaký jsou ty plány. A oni říkají, no tady máme ty svěťáky, tady máme tohle sto, tady je ta jedna olympiáda vůči tomu mýmu věku, tady je ta druhá, ta by mohla být vlastně nejlepší a my uděláme krásný jakoby, plán a tam to jako, vlastně celý jako, pravidelně běhá. A buď se tam dostáváme, nebo na to nemáme. Jo? Třeba je jen jako fyziologicky. No ale u vás je to opravdu jakoby, strašně dlouhá příprava k tomu někdo, kdo si vlastně jako s tím může hrát a říká, ty půjdeš zápasit anebo, když se mi zrovna nelíbíš, ty nepojdeš zápasit. No. Takže to vlastně vůbec nemáte ve svých rukách. A ta nejistota je vlastně něco, co je nejvíc jako zraňující, a nejvíc ohrožující. Takže takže to vy vlastně jako by neřídíte úplně, tak to už je vlastně první faktor. No a potom je tam ta jako libovůle, že že vlastně když si nepodal dost dobrý výkon, tak už nemáš další mistrovství světa. Prostě třeba už jako zápasit nebudeš, protože jsi nebyl dost jako zábavný. a, a i, i o tom to je, že jo? Jako někdo je fakt dobrý, ale je soustředěný na to, takže není vlastně jakoby, nedělá to show, tak i když je stejně dobrý jako někdo, někdo jiný, tak ten dostane přenos, protože to celý je velký show, takže vy to vlastně neřídíte, tu svoji kariéru a to je na tom to, to, to vlastně jiný. Jo? A nebo i v horším případě
2: je někdo horší
1: v tom sportu, Jasne. ale dělá lepší show Jasne. a i tak dostanou no, jo. Jako přednost. Je to tak, no. je to tak. Tak jako častý. A, a to samozřejmě potom vede jako k vaší velký vnitřní nejistotě. Jestli, jestli pak víte, kdy vzniká vlastně třeba největší jako psychické poškození třeba u, u lidí, kteří jsou nějaký jsou třeba nebo zneužívaný. V které fázi toho, toho vlastně procesu Když někdo někoho permanentně šikanuje, nebo ho trápí, nebo nebo ho bije, tak kde vlastně vzniká největší psychické poškození, kdy to fakt chcete vzdát. Kdy chcete jít skočit z mostu nebo to střelit. Časová osa. Tady máme šikanu nebo zneužívání. Tady máme, že to skončí. Tady máme to období mezi tím. A tady máme další. Ta nejistota. Přesně. A ta nejistota funguje tak, že ve chvíli se to děje, tak se, jsme přitom přítomném okamžiku. Něco se děje, nějak si s tím poradíme, je to hrozný, ale děje se to. Vím, co se děje, nemám nejistotu. Pak to přejde, takže tady máme moment, kdy si oddychnu. A teď tady začíná to období, kdy, který nevím, jak bude dlouhý. A tím, že nevím, jak bude dlouhý a vím, jak je tohle hrozný, tak, tak to dělá tohle. Ta, to dělá to poškození. Takže my si tady přejeme, aby už to zase bylo.
0: Mm.
1: No? Takže nejistota je to, co dělá, že tam mysl vytváří ty katastrofické scénáře. Mm. A tam je nám vlastně nejhůř, a tam my vlastně potom se a tam si říkáme, no mám, já to zapotřebí dělat ten sport. No, teď se mi to vám nepovedlo, kdo ví, co bude, jako já na tom strávím tady půl roku nebo rok času na dvoufázovém tréninku, já, když porovnám jako vaše tréninky s jinými vrchovými sportovcemi, jako vy jste, vy jste fakt, jako, <laughs> jako fakt jako profesionální sportovci s neuvěřitelnou disciplínou, jo? když to jako takhle vezmu. Mm-hmm. No? Uh, že když tomu nedáte všechno, tak prostě nemáte šanci. Jo? A, a, a když tohle všechno víš, co tomu obětuješ, kolik to stojí peněz, kolik to stojí... jako jako práce a vlastně i bolesti, že jo? to není tak, jako, že někdo upadne jako na lyžích nebo na koleno, tak dobrý, dostáváte jako do držky permanentně, že jo, tak, tak pak když, jako, máš tu nejistotu, jestli se to vůbec jako zhodnotí energeticky, nebo jakkoliv finančně, nebo tím výsledkem, no, tak nastává vlastně obrovská frustrace a skepce, jo? takže v tom by to hmm. máte fakt jako hodně složitý, no. Co s tím? To je systémová věc, tím se vlastně, systémově tím dělat nedá nic a jediné, co se dá, je to, že máte nějaké vnitřní nastavení a víte, proč to děláte, jestli vám to dává smysl, jestli to chcete dělat a že rozumíte tomu, jak ten svět je jako zařízený a jak ten systém funguje. To znamená, že, že nejdete do žádné sebelitosti, že nejdete do žádné frustrace, prostě víte, jak to je a tím pádem se podle toho zařídíte. Takže buď to chcete dělat, nebo to nechcete dělat.
2: Mm-hmm. No. Teďka... A to je ta
1: práce toho mentálního kouče, třeba s tím fighterem.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Teďka mě napadlo. Uh, já třeba to mám tak, že nad věcmi dle mého názoru, jako zbytečně až moc přemýšlím mm-hmm. a dělám si několik variant různých možností. Mm-hmm. A pak jsou naopak lidi, kteří nepřemýšlejí a jdou a prostě dělají. Když porovnáš ty dva typy, co je lepší je věcí nad těma přemý, věcmi přemýšlet jako do detailu, mm-hmm. anebo je lepší prostě nad tím tolik nepřemýšlet a držet se nějakého plánu
1: tak určitě je lepší přemýšlet. Ne?
2: Já si Co si budeme
1: mluvit? Ale všechno může mít svůj extrém, který je vždycky nezdravý. To znamená, přemýšlím-li moc. Jako, to znamená, vytvářím-li myšlenky uh, v takový míře, že už vlastně jsou to fikce a nekorespondují s realitou, tak se vlastně dostávám do nějakého bludného kruhu a, a, a vlastně jsem zmatený ve finále. když nepřemýšlím vůbec, no tak samozřejmě vše je dílem potom jako náhody, já jsem pouze v reaktivním modu, nejsem na nic připravený tak to je je úplně špatně takže přemýšlet ale v určitý jakoby přiměřený míře, která je reálná k tomu, co potřebuju takže jako přemýšlet příliš vede k nějakému zmatení a mysl funguje tak dělali zajímavý experiment že ve chvíli, kdy vlastně nevím, kdy mám třeba tu nejistotu z toho, co bude, tak mysl dělá to, že vytváří nějaký množství scénářů. Že jo? Mysl vytvoří strašnou množství myšlenek za den, mm. 50-70 tisíc, nevím, jak na to přišli, kdo to spočítal. Mm. <laughs> Římně to je hypotéza, ale tak jako i tak je to hodně, je to skoro jako myšlenka za vteřinu. Mm. No. no ale ten počet těch myšlenek a jejich typů je nějak jako kvantifikovaný na to, že Kdybychom jich měli 100, tak 90 z nich, který vznikne, jsou scénáře, že to špatně dopadne, ale v té realitě se to nikdy nemůže stát. Je to nesmysl. Pak je 5%, takže 5 případů, kdy může to blbě dopadnout, a to je správná část, protože to je o tom, že tady si mám udělat přípravu, tady se vám podívat na to, co by mohlo špatně dopadnout, co musím udělat, aby to nedopadlo blbě, takže těma se zabývám a pak je pět, že to dopadne dobře. Takže poměr je 95 myšlenek, že to blbě dopadne, a pět, že to dobře dopadne, a těch, kteří s vámi znamenat, je pět a pět. tedy těch 90% jsou úplně nesmysly, který nás vlastně uvedl do toho zmatku, a vytváříme si ty jako scénáře a monstra, a vznikají pochybnosti, důvěra a tak dále, a tak dále, a my se tomu zamutáme, zacyklíme a už to nevím, jak z toho pryč.
0: Hmm.
2: Takhle funguje Čím to, jako, proč zrovna, no říká se, že... Uh, Zeptáme pozit... se Boha? <laughs> 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 Jak to vymyslel? <laughs> Míra, proč by se mohl zeptat? <laughs> uh, okay, okay. <laughs> uh, <laughs> říká se, že pozitivní myšlení je základ, že když něco pozitivně myslím, takže to dobře dopadne, uh-huh. a když se to to všeobecně ví, tak proč stejně, nebo je vůbec odpověď na to, proč ten mozek, nebo ty myšlenky mi hážou negativně? No, Není, proč já my, nad, nad vším, ne, my, jako... my, my tak
1: strašně věcí nevíme, jako, že.
2: Stejně jako jsem i četl a myslím si, že to je i fakt, že naše mysl se neumí na nic nemyslet, že my vlastně mm-hmm. jsme vode jak živá jenom, že mm-hmm. furt na mm-hmm. přemýšlíme, něco jo, jo. děláme a neumíme být v klidu. Jo, jo. A já vlastně jsem to i tady říkal v podcastu, myslím teďka poslední dobou se snažím dělat třeba to... Třeba 10 minut se snažím na nic nemyslet. Mm-hmm. A sleduju to, že když se na nic nemyslím, jak mě to háže třeba myšlenky, které úplně mm-hmm. jsem i zapomněl, třeba z minulosti, mm-hmm. nebo které ani nevím, že v té hlavě mám. Jo,
1: jo. Je to tak? My, mysl je vlastně jakoby nezávislá řekněme, instituce. Ona si ty myšlenky vytváří, ať chceme nebo nechceme. To znamená, to, co my s tím můžeme dělat, je, jakou jim věnujeme pozornost. To je to jediné. Na tomhle principu je celá meditace. Mm-hmm. Meditace není, že přestanou vznikat myšlenky. Meditace je, že si umíme vybrat, čemu věnujeme pozornost a čemu ne. Takže oni furt vznikají, představte si to jako, že vznikají a vy říkáte, jo, děkuji, teď jich tam těch sto a říkáme, nás zajímá těch deset, takže ta je o ničem, ta je o ničem, ta je o ničem a necháte vlastně proplouvat. Mm, no, mm. a říkáte si, a tak tohle to stojí za zvážení, aby to dobře dopadlo, tohle, aha, to mě baví, to pozitivní myšlení a tak dále. Jo. Mm-hmm. Meditace není o tom, že vypneme hlavu. Vypneme hlavu v jediném případě a to je spánek. Mm-hmm. Tam vypneme, si, že máme tady vír nějakých myšlenek, který nám blokuje nějaký přístup někam nějakého vesmíru, který nás nabíjí, kde je univerzální moudro a my tady přesto se tam nedostaneme. Když spíme, tak to vypneme a je to tak, když dobijeme baterku přes noc z mobilu. Mm-hmm. Ale jak my se probudíme, tak to neovládáme. To jako zapnem. Jsme to zapli, ono se to rozsvítí, ten mobil, a zase to tam jako funguje a běhá. Takže my děláme tu práci, že si vlastně jako učíme na to reflektovat nebo nereflektovat. Mm-hmm. Takže i meditace v violóze, nebo v klasické jako meditaci, je vlastně o tom, že se učíme tomu nevěnovat pozornost, a protože to je extrémně těžký, tak jsou na to nějaké jako triky. A nejjednodušší trik je ten, že se soustředujeme třeba na dech. Mm-hmm. Dech je jako všespásná záležitost. Mm. Takže i když máte důležitý meeting, s kterým jste jako fakt připodělaný, tak to nejvíc, co můžete udělat, je, že se třikrát zlouho nadechnete, vydechnete, ale jako v pozornosti na ten dech. A dělou se neuvěřitelné věci. Mm-hmm. To jsme vlastně s mírou teďkon dělali že vlastně ve chvíli tam naskočí ty pochybnosti, jsem dost dobrý, da, 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 da. vrátíme se k dechu. Jenom párkrát zadejcháme. To je to tak jednoduchý. Je to tak jednoduchý. A ví se to už jako 10 tisíc let, to je tak jednoduchý. Viděli to číňaní, viděli to indové, prostě je to zázračné. No? Když, když tomu dáme tu důležitost, funguje to. Ve všech situacích. Hmm.
0: Teď teď mě vítají ty myšlenky, ten no, které který no, mám. Vidím tady, jak to je úplně svíští. <laughs> tak je napad příklad z jednoho hmm. válečního filmu, kde Aha. vlastně byli borci jako ve válce, že jo, hmm. velký pruser a začínali chytat nějakou paniku. Tím, že hmm. se takový uvědomili, tak první, co udělali, bylo, že vyndají zásobník, vysypou ty kule jo, 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 jo. a začnou to tam zase zpátky ano. rovnat, ano. aby se teda odstřihli ano. od tohohle toho.
1: To je přesměrování pozornosti. Jo. To je vlastně to samé, jako soustředění se na dech. Aha. Jo? To je, já, když, když mluvím třeba, zkoukáme na hokej, oni jsou nervní, že jim to jako nejde, tak já říkám fajn, budete si převozovat kaničky od bod, pořádně. Jsou to takové triky, ale, ale vlastně ono to udělá to přesměrování pozornosti na něco jiného, stejně jako na ten dech. Aha. Mhm. Jo? A, Jaký funguje, a funguje to. Těch je spousta. A, a hodně ty triky jsou obsaženy třeba v neurolingvistickém programování, jako v NLP vlastně v, v disciplíně vlastně v, v psychologický. No.
0: Tak ještě dva, ještě dva triky. No, tě, já se
1: dostanu k nějakých, možná nějakých příkladech. Ale...
0: Konkrétní. Tak v MMA, v MMA nemáme tkaníčky. Nemáme tkaníčky, tak, no. Co mám dělat všetně?
1: Tak to dechání asi ša- bych že
0: je nejlepší, ša- šatně, ne?
1: Nebo? Vlastně v celém sportu e- existují, existují nějaký, jakoby, říká se tomu, že jako oni to nazývají, taková, taková ta triáda uh, uh, toho, co, co vlastně sportovec může udělat pro to, aby se opravdu výborně naladil ten zápas. A ta triáda je uh, dýchání, potom je to hluboká relaxace a potom je to vizualizace. No, to znamená, že opravdu začínáte tu přípravu, ať už je to předvečer zápasu nebo před tím zápasem, že soustředíte se jenom na sebe, na svoje tělo a decháte. Jsou na to nějaké jako postupy. Ve chvíli, kdy opravdu jako se uvolníte, to znamená, jdeme do té jakoby hluboké jakoby relaxace, když se uvolníme, tak začneme procházet to tělo, začneme uvolňovat to tělo. To dělá třeba psychoterapie. Začínáte prostě fakt jako od, od nohou a jdete jako, projdete si celý to tělo, ho proskenujete, uvolníte ho, soustředíte se na něj, uvědomíte si, že ho máte. Dostáte se do takového stavu e, vlastně fakt velkého uvolnění a v něm jdete do vizualizace. Začnete si představovat, jak to bude probíhat, jak chcete, aby to bylo. Uh, co budete dělat, opakujete si to, co umíte, až po to, že vlastně fakt jako si vizualizujete, že to vyhráváte. No? Mm-hmm. A, a tenhle ten proces, to je fakt cvičení stejný, jako, <coughs> jako cvičení fyzický, tak, tak ono dělá to, že celý to tělo vlastně všem těm buňkám dáváte ty informace, chci, aby si tohle dělalo. A to tělo se prostě tomu přizpůsobuje a začne to dělat. A ono to funguje. Mm-hmm. Jo, takže to je třeba jeden ze způsobů, kterým se připravují sportovci. A strašně zajímavý bylo. Uh, v roce to, to V roce 76 olympiáda uh, Montreal, tak uh, rusové tenkrát a východní Němci získali z ničeho nic neskutečné množství medaili. No Ale, tak proč asi, že? No, <laughs> no pozor, pozor. To bylo nějaký fak jako 125 medailí rusové, 45 100 zlaté, východní Němci taky apod. a podobně, ale to i ve sportech, v kterých vůbec jako nikdy nebyli dobrý. a neexcelovali, a, a oni potom udělali jako strašnou aféru jako doping a jo, to je to co tě napadlo. Jo. Vlastně. Tak to, co objevili? že ty fak jako ty ty dopo, to co jak to bylo schopný, jak byli schopní tehdy to zjistit, tak máš ty tři nějaký spěrače z Bůharska, jednoho z Polska. Ten zbytek nic. Takže to začali jako rozklíčovat a zkoumat. A, a všichni to toho a až, až přišli na to, že vlastně Rusové investovali strašný peníze a Němci taky do, do různých jako výzkumných center a já nevím, co všechno. Laboratoří. Laboratoři taky, jasně. <laughs> to bylo jako toto, to, to, ale to nebyl to stěžení. Jo. A a oni začali využívat všechny ty jakoby, poznatky vlastně z té oblasti mysli. Takže šli do výzkumu e, oběti přeživšího holokaustu, e, přeživší piloti, který spadli jakoby, od někaď, e, z nebe. Jo? Kdo přežil, kdo nepřežil. Začali využívat věci z jogy, z autosugestce, z hypnózy, e, ty, ty, ty německé výzkumy z období vlastně, fašismu. To všechno dali dohromady dělají na tom x let. A vlastně začali s těma sportovcima pracovat na, na té mentální části. A měli dokonce je, je vlastně studie, která ukazuje na čtyřech skupinách vrchlových sportovců mezi Montrealem a Lake Placid, jak si vedli, když 100% tréninku, klasický fyzický trénink, 0% mentální, 75-25%, 50 na 50, 25% fyzický trénink, standardní, a 75% jenom mentální. To znamená, že ležíte na zádech a nikdo vás mysli provádí tím, že děláte ten sport. Tak, finální testování před Lake Placid, skupina číslo 4, absolutně nejdominantnější, nejlepší výsledky. Končím s tréninkem. A pak takže, to můžeme. 1. Ono, ono to vypadá jednoduše, ale je, je, to, je to vlastně fakt strašně složitý. Na disciplínu je snaží jí dělat kliky, zkuste si to, než si představa, že děláte kliky a udržet mysl v kvidu, musí vás někdo víst, musí tomu strašně věřit. Takže je to strašně mocný, ale je to hrozně těžké toho jako vlastně vůbec aplikovat.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ale má to fakt obrovskou moc. Takže když to umíte, když to děláte, když to děláte dobře a ten člověk tomu věří, tak vám takhle vyletí.
2: Hmm, teď furt zešlíme, co
1: ty Holanděni, jak, jak je to možné, že oni jsou tak dobrý, jako v tom rychlo a v té v cyklistice, ale tolik je dobrých, jo. Takže, teď, jak jsem byl na si světa, tak, tak tam vyhrál jeden, 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 jeden ten Holanděn, který ještě říkali, před třeba má ten byl tak marný, všichni jsme ho předjížděli a on to jenom vyhraje. A teď tam přišel Maser, když jsme za to dívali, že vyhrál ten Kivák a říká, teď bude děkovat, bude děkovat svýmu trenérovi, maniželce, blasti, ale hlavně svému chemikovi, že ho teď nebyly nohy. <laughs> ale bylo to není tak jednoduché. No, protože i ty, ty dopingové zkoušky a všechno, to jako možná něco vymysleli, ale já si myslím, že oni se vrátili k těm vlastně věcem, které už ty Rusové věděli před těma 40 lety a že pak to s nima fakt dělají. Mm-hmm. Oni jsou průdřezově, ale ne, že by byli jeden, dva dobrý. Ono jich je 8 dobrých. Úplně jako ve světové špičce, ženy, muži. Neuvěřitelné.
2: Mm. Takže když jsme se dozvěděli, že mentální coaching nám může pomoct k tomu ty výkony zlepšit, a hodně. Mm-hmm. jak často bychom se tomu tak měli věnovat? Jednou do týdne, dvakrát do týdne?
1: Je to různé. Je to, je to o sportu, o nastavení, o tom, co chceme dosáhnout. Většinou to je tak, že se pracuje v nějakém intervalu jak je to vlastně, jakoby teďkon i jakoby reálně možný v tom světě našem sportovním, jak to je, že se potkáváme třeba uh, jednou za dva až tři týdny, mm-hmm. protože to je o financích, o čase a tak dále. O, kdybychom to tady měli profesionálně, uh, tak, tak vlastně ten, ten mentální coach a dobrý mentální kouč, ne akademik, ani ne nějaký, jenom jako speaker, prostě je v těch klubech a pracuje s těma lidma na nějaký denní bázi, jo, to, to je utopie, to je úplně nesmysl. Jo, takže, takže tady v rámci toho, co jsme schopní, tak, tak já se s tím klientům potkávám třeba v řádu dvou, třech týdnů, eh, aspoň jednou za měsíc, a když eh, jdeme do nějakého výkonu, nebo do nějaké mistrovství, tak si intenzivňujeme. To znamená, že se vydáme třeba každý týden. S Mírou jsem se viděl třeba každý týden jednou. Kuba Štáfe, který který fakt na sobě strašně zapracoval a udělal obrovský pokrok, tak tak opravdu jako mi volá, říká dvakrát týdně. A fakt u mě byl dvakrát týdně a strávil tam hodinu a půl. No no a a, a pak je to o tom, že já bych měl i nějak být, samozřejmě vidět trenéra, vidět ten výkon, chodit na ten trénink, což je vlastně pro mě strašně časově náročný. Pro mě sport je 20% mýho času a vytížení. Jo. Já prostě fakt dělám ty ředitele těch firm a, a, a to mě vlastně živí. V tom sportu tolik peněz ani jakoby není. Jo. To znamená, že je to i o nějaký kapacitě. Pro mě je to na světa na tři dny je obrovský jako zářez domní práce. Mm-hmm. Pak to jako doháním jako horko těžko. Ale ten ideál by potom takhle byl. No. Hmm? Okay. Potřebuje hmm. mentální
0: kouč, coach, mentálního kouče.
1: Já myslím, že je docela dobrý, když se vás někdo taky občas zeptá, jak se máte. <laughs> Takže mě se nikdo nezeptá. Jak se máš? Mám se, teď se mám výborně. Mám dobrý kafe a jsem spokojený. A ta otázka, i když vypadá, že je to jenom řečnická otázka, kde si reagoval, tak je strašně dobrá. Mm-hmm. No? Mm-hmm. A máš někoho, s kým jako tohle
0: probíráš? Prosím tě. Protože... Mm-hmm. Toho máš hodně. Říkáš, děláš mm-hmm. ředitele velkých firm, pak se zbalíš, jdeš na tři dny na mistrovství světa, mm-hmm. nějak se to vykolíš, pak se do toho zase vrátí do hned ten mm-hmm. čas. Do toho, toho člověk, bejt, člověk, jako člověk má
1: ještě taky rodinu, že jo? Takže já se jako fakt chci věnovat hodně své rodině. A, a... No, uh, je, je to asi spíš pro mě to o, o tom být odkupený lidma, který mám rád a který mě mají rádi. A, protože já už ty, jako by ty klasický supervize moc jako nevyhledávám, protože nějak jako mám pocit, že vždycky tu, tu odpověď si jako najdu sám docela jako rychle. Takže, takže já klasický supervize jako vlastně nevyhledávám, protože se na nich trošku jako nudím. A spíš jako hledám fakt člověka, který mě posune a který, který pro mě bude zase jako, jako nedosažitelný vzor, a což jako není úplně jako jednoduchý tady v Čechách. Uh, a teď jsem měl teda jako, myslím, že mám velký štěstí, že, že um, moje žena přinesla domů knihu a říká, to je výborná kniha, něco, uh, nevím, jak se to jmenuje, uh, ženy mají své city, nebo nějak tak se to jmenuje, a to napsal Radkin Honzák, náš vlastně 80-letý mm. slavný psychiatr mm. a psychoterapeut, já mám strašně rád, že jako cokoliv od něj poslouchám, tak jako říkám, wow, tak to je bomba, mm. to je ono. Mm. A já to koukám a říkám, No, a podívej se, kdo tam je, do s ním. A no, no nějaký dvě paní. Já říkám: "No a ta paní vlevo?" "Žena říká: "Ne, nevím." Já, no to je moje kolegyně, jako, co se mnou sedí v imce jako v kanceláři. udělala se dělala pět let psychoterapeutické výcvik, že jo. A, takže hned hned e, píšu a já říkám: "Álo, álo, ty děláš rodinnou konzultaci? Jaký to je to super jako?" A ona: "Jo, jo, člověk, jako neuvěřitelný." A já říkám: a nedělá jako supervize?" Já bych chtěl jako to, to on vůbec nedělá. Ona hmm. to vlastně nemá vzdělání, nemá na to čas a nedělá to. A já říkám, no tak těžko, já nemohla bych se zeptat, a on na mnou zeptat se můžu, že? No tak se ho zeptala. Ten samý den mi přišel jakoby mail, napiš Honzákovi, no tak jsem mu napsal. On mi hned odepsal, to jsem vůbec nečekal. Do hodiny mi odepsal a píše, pane kolego, přijďte za mnou, na nefrologii do Ikemu, v pondělí, kdyby vás tam nechtěli pustit, řekněte sestřičkám, že mi nesete husu. To je naše tajný znamení. <laughs> Takže já tam přišel, teď tam přijdu s tou kartičkou, že jo, paní. už jste tady někdy byla, říkám v Ikemu. No, asi ne. Tak asi nebo ne. <laughs> <laughs> říkám, ne. No, a co vám je? Nic. Proč sem jdete? <laughs> říkám, tu se zákem nesu mu husu. Aha, tak to děte úplně stranou, dveře číslo čtyři. A teď tam jako přijdete, ty tam ty hromady lidí, kteří na něj čekají, že jo, prostě, protože každá jeho minuta vzácná, a teď já si říkám, co teď dělám, jako nic mi není. Teď tady jako překážím těm lidem, že jo, jako budu trávit jeho čas, ani nevím, co mu mám říct, že jo. Tak jsem tam vyšel a on. Tak, co byste potřebovali? Co vám je? A říkám, nic mi není. Tak, co byste potřebovali? A říkám, no, hledám nějakého svého mentora, učitele že to štěl přímo a on. To vám řeknu, znáte tu pohádku o tom, jak jeden hledal věčnost a začal mi vyprávět a když to dopovídal, říká tak vidíte, taky nic nenašel. A, přiklá, a je to v Takže nic. A nějaký telefon a teď jsme se tak jako pozorovali, já jsem tam byl, jsem trpělivě vyčkával a on potom najednou. Tak co, pane, kolik? Jednou do 14 dní by vám to stačilo? Takže mám, když se těším. Super. Jo. Ale to je taky o tom, jako nebáce, se. Mm-hmm. To, že něco není možný, kdo to řekne, že to není možný?
0: Jasně. Mm-hmm. Wow, dobrý nastavení. E, ještě se ptám na jednu otázku mm-hmm. ohledně tohoto koučování. Mm-hmm. E, jaký to je, když pracuješ s tolika lidma, vysává tě to, nebo tě to naopak nabíjí? Nebo je to půl na půl, někdo tě vysaje energeticky, někdo... Mm-hmm.
1: Uh, já si jakoby, tím, že si ty lidi umím docela načíst, tak se tak jako vyhybám uh, lidem, kteří chtějí, abych to udělal za ně, uh, a kteří jsou vlastně jakoby špatně nastavení. To znamená, to jsou ty energetické upíři. A, a tam já vím, že to stejně jako nemá ta práce cenu, takže hmm. ji nedělám a těm lidem se vlastně vyhybám.
0: Hmm.
1: Uh, tím pádem mám jenom lidi, kteří vlastně jsou motivovaní a, a je mi v podstatě jako jedno. Jestli, jsou to, jestli to je paní učitelka jako z gymnázia, nebo šikanovaný dítě, nebo generální ředitel obrovské společnosti. Prostě, když ten člověk fakt jako chce a já vidím ten potenciál, tak mě to vždycky strašně baví a strašně mě to nabí. Tak. Takže já těch lidí mám opravdu jakoby nepočítaně. A, a musím říct, že jediný, z čeho jsem vyčerpaný, je ta fyzická únova. Protože když jedete, někdy se to fakt jako sejde, že ty lidi přijdou že máte jedno za druhým fakt jako s, jako s děsnými jako prusarama. A to, když jako vám se jde, že máte šest lidí, kterým se hroutí manželství, někdo dostal rakovinu, někoho vyhodili z práce a teď to máte jako jedno za druhým, tak, tak, tak to by želde veliký jako soustředění a napojení vlastně. na toho člověka, vlastně velkou empatii, dodávání hodně energie. A tam já jsem potom jako fyzicky jako vyčerpaný. Ale jako fakt fyzicky. Mě to tak baví, že jsem jako mentálně jsem nabitý a fakt jsem je to strašně spokojený, ale nejsem schopen dořídit dom a musím odpočívat na benzínce. Takže já si musím hlídat vlastně to fyzický, tu fyzickou zátěž. Ta je na tom na to důležitá. Ale to zase na to je ten pětiletý sebezkušenostní výcvik tý somatický psychoterapie výborný, protože pak, když se umíte vlastně jakoby vnímat a dobře se načíst, tak víte, co máte dělat a co nemáte dělat. Takže já, když vím, že jsem fakt jakoby deharmonizovaný jako fyzicky, což třeba říká čínská medicína, jako ve chvíli dostanete organismus do jak, jakýkoliv nerovnováhy, tak jste náchylný k tomu dostat nějakou nemoc. Jo? A, a já vlastně už vím, co s tím mám dělat. To znamená, jaký mám udělat opatření, jestli mám víc odpočívat, víc spát, zrušit nějaké schůzky, nebo dělat věci, které vím, že mě dobíjejí nebo na ryby, takže to vlastně hned dělám. My třeba cvičíme s kolegyní, děláme výcviky vlastně v Čikungu, v čínských uměních bojovech. Tak, tak tam se fakt jakoby naučíte, že, že vlastně, když si to tělo proskenujete a zenergetizujete, začnete si ti jako x tisíc let staré sestavy, které jsou primárně z čínské medicíny, takže já, i když vím, že jsem dostal tělo do disharmonie, která hrozí tím, že bych mohl dostat chřipku, tak já jsem schopen to těma opatřeníma, který dělám, nebo tím cvičením, tak se vlastně dostat zpátky do nějakého balance, že tu chřipku fakt nedostanu. Já tu hmm. chřipku fakt neměl 8 let.
2: Jo. To je zrovna pro mě osobně zajímavé, hmm. protože já jsem od nového roku jsem se vlastně vláčil do plného tréninku po zranění, hmm. takže jsem začal trénovat dvakrát denně a vlastně za ty dva měsíce jsem byl třikrát nemocný. První byla střední Aha. chřipka, po druhý hmm. byla uh, taková, jako spíš bych řekl rýma, kašel, mm-hmm. něco mm-hmm. a pak normální chřipka. Ja. Třikrát. Od začátku vlastně toho roku jsem si hlídal jak spánek, tak vitaminy, mm-hmm. tak jídlo, tak abych prostě nevonocněl mm-hmm. a stejně mě to dostalo.
1: Aha.
2: A hledám furt jako příčinu, jak je, jak je to možný. Mm-hmm. Takže myslím, že bych měl hledat spíš třeba v té
1: psychologické jako mm-hmm. Ono tam vždycky ten komplex, jo? jako ono to může být vlastně kombinací do dohromady, a nebo může něco převažovat. To znamená, ono to může být opravdu jenom jednoduché nevnímání, dostatečné nevnímání svýho těla a signálu svýho těla k tomu, aby jsme viděli, jestli jsme přetížení nebo nejsme přetíženi. Protože ve mm. chvíli, se opravdu přetížíme, to znamená, tu křivku vyšponujeme jako příliš vysoko, tak to tělo to jako nezvládne a vlastně spadne dolu. Mm. Tohle je typický jen jednoduchý příklad je, takový ty lidi, kteří se rozhodnou, že budou chodit do té posilovny a že to urvou. Mm-hmm. Tak oni vlastně nevnímají svoje tělo, jsou odpojený, mají jenom tady v té mysli, mají ten svůj cíl, jak chtějí strašně cvičit, co chtějí zvednout, jak chtějí vypadat. To tělo vůbec vlastně ne, ne, nezískávají ty signály, protože jsou od ní odpojený, takže oni to vlastně takhle urvou a tady se zranějí nebo přetížejí a spadnou dolů a začínají furt stejně, furt je nahoru, dolů, a jsou schopni to dělat leta letoucí, hmm. je to furt špatně. Hmm. Takže zjemňování pozornosti k signálům těla, učení se to vlastně fakt vnímat, že to tělo je strašně chytrý, a ono nám říká, jestli děláme věci dobře nebo špatně. I, i z, z toho psychického pohledu. Hmm. Takže ve chvíli, kdy zjemníme pozornost k tělu, tak jsme schopni dostat určitý signály, aby jsme viděli, jestli trénujeme moc, nebo trénujeme málo. Mm-hmm. Jo?
2: Takže takový... tohle
1: vypadá třeba na přetížení. Mm-hmm. Ale můžou tam být i psychické vlivy, to znamená, přesně jak jsme říkali, já tak strašně dřu, a co když mě tam jako nedají? Yeah. Mm-hmm. No, k čemu to vlastně dělám? Jo? A najednou nám klesne ta Jasně. motivace a všechno, a jsme vlastně zase hodíme ten systém do nerovnováhy, vlastně psychicky a zase jsme náchylní ke zranění nebo k, nebo k nějaký nemoci. Mm-hmm. Vždycky je to kombinace, musíme se na to dívat komplexně. Není to vždycky jenom jedna věc, svět není černobíly. Kdo přemýšlí lineárně, skončil. Doba lineárního přemýšlení je 50 let zpátky. Teď, když jako každý den je dvojnásobné množství informací, než bylo ten den předtím, což se do od nějakého roku 1970, takhle to je, no tak prostě musíme přemýšlet komplexně. Kdo přemýšlí komplexně. Mm-hmm. chytře, moudře, rozumí světu a sám sobě, tak je napřed. Ten zbytek se snaží jenom zařadit jako věc prostě na dvojku 100, mm-hmm. takže to kouří, d- dře to a stejně to jako někde kiksne. Mm-hmm.
2: Super. Uh, na, na tvém webu jsme vlastně našli ještě jeden uh, výraz, teď mě omluvte, pokud to přečtu blbě, executive search. Mm-hmm.
1: Co to znamená? Exekutivní search je, je vlastně takový vznosný název pro, pro nábor pracovníků, pro rekrutment. Akorát, že vlastně ten nábor pracovníků, který já jsem dělal vlastně 20 let, má určitý uh, disciplíny a určitý techniky. Uh, a jedna z těch technik je právě executive search. Executive search je to, že přijde uh, ředitel o a řekne... Já potřebuji najít nejlepšího finančního ředitele pro o A já říkám, dobře, já těch lidí znám, mám jich v mobilu tady 7 tisíc. Pohovoril jsem 13 tisíc lidí za svůj život. Takže já řeknu, dobrý, dejte mi zadání. Já si ho rozklíču, poptám se, zjistím, co potřebuju, udělám si nějaký sken firmy, znám nějaké lidi na tom trhu, potom vím, že podobný typ lidí někde sedí v nějakých firmách, to znamená, executive search znamená, že já ty lidi oslovuju. To je takzvaný headhunting, lovení hlav, lovci hlav. Takže já si vytypuju, že v tom T-Mobile a v tom Vodafonu ten finanční ředitel by byl dobrý typ. A já ty lidi vlastně oslovuju, je na pohovor, pokud jsou, mají zájem o nějakou změnu. Uh, udělám nějaký výběr uh, finálních kandidátů, vyberu třeba 20 lidí, který představím tomu, tomu klientovi. On si z nich vybere a mě za to zaplatí. Tomu se říká executive search. Jo? Hledání mm-hmm. vlastně těch výjimečných lidí na ty výjimečné pozice, který nenajdete tak, že si dáte inzerát na LinkedIn nebo na Jobs. Mm-hmm. No a to já jsem dělal Jasný. vlastně 20 let. Takže já jsem pracoval pro stovky firm, až po to, že jsem končil tím, že jsem pro české firmy vybíral třeba generální ředitele do Ameriky. Mm-hmm. To wow, wow. A to je executive search. Jo. No? Yeah. Okay. Uh-huh. Posunul bych se dál,
0: uh-huh. třeba do toho, do toho biznisu. Uh-huh. Rozdíl mezi sportovcema a
1: manažerama? Jo. Největší rozdíl, který já vnímám, je, je v tom, že v biznisu, byť se tak nezdá, tak máte na nějaký svůj jakoby, rozvoj nebo na splnění nějakých jako cílů a úkolů, máte poměrně delší časový úsek. To znamená, že když se třeba zadává koučování v nějaké firmě i, i významného člověka, tak v podstatě na to máme půl roku, rok, abychom něco udělali. Já teda hodně dělám krizové intervenci, to znamená nějaký průsery všech, všech typů. Já to mám rád, mě to baví, mě to hrozně jako aktivuje. <laughs> takže, takže tam potom samozřejmě je to trošku jako rychlejší, ale, ale běžně se fakt bavíme o nějakých měsících práce, kterou se někam dostaneme. V tom sportu na to nemáte tolik času. No, tam, tam prostě se řekne, hele, za měsíce světový pohár a musíte udělat jako maximum, co se dá. Co je je další, jako pro mě velký rozdíl je ten, že že sportovci mají fakt poměrně jasný cíl, velkou motivaci, ale hlavně velkou disciplínu. Disciplína je základ. Nemáte disciplínu, nikam se nostáte. I když máte motivaci. vlastně i sportovci, který nejsou hloupí a který po své kariéře se dostanou do biznisu, tak díky tomu, jak jsou disciplinovaní, tak, tak většinou jsou excelentní v tom, co dělají.
2: Mm-hmm.
1: No, takže takže některé firmy cíleně se dívají a vyhledávají vlastně chytrý vrchlový sportovce, protože jsou z nich třeba špičkový relationship manažeři třeba v bankách, jako v privátním bankovnictví nebo výborní obchodní, jako ředitele. Mm-hmm. No. To je, to je rozdíl. Jinak je ta práce stejná, zase jsou to lidi, furt stejní lidi. Mm-hmm. Furt stejní lidi, furt stejní problémy. Jo, jo, jo. jo. Tam, tam, je, tam je vlastně důležité ještě, aby to člověk dělal dobře, tak je potřeba rozumět tomu, jako té disciplíně. Mm-hmm. No a kdo, kdo vlastně si nedá tu práci, aby rozuměl tomu, o čem, o čem vlastně ta činnost toho člověka je, tak, tak máte půlku informací a neuspějete, jo? Takže, takže pro mě, a mě to teda jako baví, takže, takže já jsem vždycky vlastně chtěl vědět o tom, co ten člověk dělá a co ta firma třeba dělá, jako maximum. Takže já vlastně, když je to továrna nebo banka, já vždycky chci jít tam. Mm. No, takže já to chci vidět, jak to dělá, já chci sedět na té schůzce, když jdu do bobketu, tak chci vidět, jak vyrábí ten bobket, když, když dělají prybyňáčky, tak já si chci projít tu Tutu, když dělají rozbušky Faustin powderu, tak jsem řekl, nechte mě udělat si rozbušku, jo. No, protože když to zažijete, tak fakt jako tomu rozumíte. Takže já vlastně ten čas investuji do toho, abych poznával to všechno, co je, abych kdy vidíte fakt stovky firm, tak najednou máte docela jako velký portfolio v té brašně nářadí jako možností. Takže pak jste schopen třeba i ty věci kombinovat a, a, a vidět věci, které oni jako by nevidějí. A v tom sportu je to úplně stejný. Takže v tom sportu já vlastně dělám to samý, to znamená, když někoho koučuju, tak tomu chci rozumět. MMAčku, jsem v tom chvilku, takže já často se tam dostanu dřív, než vůbec vím, jak jsou ty pravidla na těch sportech a nejsem schopen to všimnout. Nemám tolik času, abych to dohledával. Ale pro mě třeba je to nejlepší, že já to jdu vlastně vyzkoušet. Protože tam já získám nejvíc informací, takže já vlastně každý sport, který který jako koučů, tak se ho vlastně snažím jako vyskoušet si, jak to v reálu je. Takže jsem jezdil na dráhovím kole na velodromu, že jo, což je dražný. nemá to brzdy, je to vratký, tyo, nemá to volnoběh, jako, a dokud to nevíte, tak můžete tisícká říkat, to dáš, to dáš, jako, nevíte, že na tom pevném kilometru po 500 metrech jim tak vody nohy, že jedou úplně z podstaty a že to strašně bolí. Dokud si to nevyzkoušíte, dokud si nevyzkoušíte, že když přestanete na vteřinu, no co na, na setinu vteřiny šlapat na tom kole, tak to udělá řidítka. Takhle. To kolo se zablokuje a takhle odletíte do tribuny. Hmm. Jo, Jo, hmm. dokud to nevíte, Dokud to nevyzkoušíte, tak furt nevíte, o čem mluvíte. Mm. Já jsem jenom za Zolenský rok, jsem, to, jsem jezdil na koni, začal jsem motocross, uh, udělal jsem si freediving licenci, jezdil jsem na dráhovém kole, začal jsem tajský box s Vládějou Říhou, zkouším to, jo, doma se zkoukám na MMAčko, protože nevím, jaký to je tahace na zemi. Vůbec si to nebudu představit, jo, dokud vás nikdo nedrží, tak jako mm. já nevím, co to je. Tak já můžu tisíc krát říkat jako, to máš jenom v hlavě. Houby, jako. Prostě hmm? když to nejde, tak to nejde, hmm. Takže já to všechno jako vlastně zkouším, což je časově hrozně náročný, ale pro mě hrozně obohacující, ten život je fakt jako zábavný, pestrý, a já pak tu práci fakt vím, že ji dělám nejlíp, jak jakoby jde. Uh-huh. Nejenom, že se s někým fotím, jako říkám, a tak jsem, koučoval jsem tady toho reprezentanta, udělali jsme si selfie, jo a 10 minut se mu něco hustil do hlavy jo? a zase jdu dál. No tak, tak to to fakt nedá dělat.
2: Nerozumíte ničemu, nevíte nic. Hmm, to je jedna z věcí, co jsme se vlastně říkali s Patrikem, než jsme, než jsme tě vlastně oslovili, než jsi k nám přišel, že bychom se neuměli nechat poradit od někoho, kdo s tím sportem nemá vůbec zkušenost. Že to je vlastně je přesně jak ty říkáš, ten člověk se nedokáže vůbec vžít do toho zápasníka, a pokud se to sám neskusil. Jak se třeba vyrovnáváš s zápas asi neskusíš, předpokládám. <laughs> to ne,
1: na tom moc <laughs> to už jsem starý. se třeba
2: podívat před, před zápasem s Martinem, nebo tak třeba na tu náladu v té šatně, protože tam je velký tlak mm-hmm. a myslím si, že to je taky dost důležitý uh, po ty psychologické stránce těsně před tím zápasem.
1: Jo, 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 byl, no, byl. Vlastně to, začalo to tím, že jsem byl s Říhou někde na, na nějakým tajským boxu ve Sparta aréně, kdy jsem si opravdu jako procházel tím koridorem s ním a byl jsem vzadu v té šatně s, s těma tajskými boxerama a, a vlastně jsem cítil, jaká to je fakt jako síla toho, když to vás koukáje. A teď v o s klukama jsem byl vlastně celou dobu vlastně co, co se připravil, jak jsem byl v šatnách. Takže, takže je pro mě to jako vlastně strašně důležitý. Jo. A, a i, i pro mě to není jako jednoduchý, když Michal Martínek najednou řekne a Petr jde se mnou do klece, že? já teď jako nevím vůbec, co mám jakoby dělat. Jo. že Jsi jinde mu jde triko, no? tak teď se tam André slíká, dává mi triko, Tak dostanu ten kýbl s tím ledem a s těma zubama, ten nějaký ten ruč na tu krev. A, a teď jdete tím špalírem těch 20 000 bouřících lidí. Tak je to jako, přesně si to představit, jako, co ten člověk jako zažívá. Jo? Ale i pro mě to je stres a, a musím to udržet na úzdě, protože on si mě tam bere, protože já držím ten klid. Mm. No, takže je to jako, jako docela peklo. Jasně. A, ale v těch šatnách vlastně mě to baví, protože tam je to takový, jaký to opravdu je. A tam já třeba můžu říct, že, že třeba v té aréně, a, že to chování vlastně těch MMAčkovéch lidí je vysoce jako profesionální. A vysoce jako by lidsky jako kvalitní. Že ty lidi fakt by se podporují, fandějí si, když tam bylo něco, když Milon prohrál, že jo. Tak, tak fakt všichni za ním chodili, ten souper za ním šel, ten dán, jako, a, a fakt to bylo hrozně jako profi celý, mm-hmm. jak se mi to líbilo. A tohle dá úplně jako na sportu, ve sportech jiných nezažívám. Je to, ta rivalita, soutěživost uh, a takový to nepřání tomu druhýmu, ten výsledek je docela značný a jediný sport, kterým to teda takle jako ještě není, co jsem zaznamenal, je parkourový skákání. Je to těma koněm asi. Ty koně jsou Prostě oni v hmm. těch lidech zbuzujou nějaký jako vyšší dobro. Hmm. A, a jsou léčiví sami o sobě, takže tam jakoby ta atmosféra toho, jak třeba ty, ty jestkyně, ty holky, jak opravdu si jako fandí vzájemně, je úžasná. A, a to v tom MMAčku jsem cítil tak nějak jako podobně. No. Okay. Samozřejmě ne každý je, je, je úžasný a ne každý je a ne každý jako jsou tam, všade jsou lidi, kteří jsou napůl blázni, ale jako generálně jako chodím tam vlastně rád.
0: Mm-hmm. A celkově ta atmosféra v těch šatnách na tebe působí? Až? Dobře, dobře.
1: Jo? No, jo, potom třeba, co, co ten Láďa tenkrát jako prohrál, tak, tak se mi strašně líbilo, jak, jak fakt všichni ho ty tam byli vždy jako pobytí a, 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 a teď tam stoupá a říkali nesmí to zdát, vy trenére, jako to bylo dobrý, že jo, řek mu, že mám pravdu, jako, a podívej, já mám taky přirozený nos, když si stouplo druhé, já mám taky přeražený, až si stouplo šest hlavů a všichni říkali, jak mají přirozený nos, a, a bylo to fakt strašně fajn. Ano. A další věc, co se tam na
0: to, ty, ty jsi byl s Michalem teda u klece, ano. Ano. jak jsi to prožíval? Jaký to je? Pro mě to je něco jiného, než když nastupuju já, nebo když tam jsem jako trenér ano. s těma klukama?
1: Ano. Já jsem jako docela nervózní, jako za ně. Jo, je to tak vždycky, jako ve chvíli, kdy kdy vy nemůžete, kdy vy neděláte ten výkon, to znamená, nemůžete to ovlivnit, tak, uh, a ne, tak to nemáte ve svých rukách, no, tak vlastně jdete do té jako, do, do nervozity. Jo, je, je důležitý to jako ustát, protože, protože ten vlastně je svěřenec, kterých vás tam má proto, abyste ho podpořil vlastně jako fakt jako mentálně a držel jste ten klid a tu víru, že to vyhraje, tak, tak je to i na ty trenéry jako fakt jako velký nápor a, a proto si myslím, že trenéři by na tom taky jako měli jako dost zapracovat. Jo. Já si pamatuju, teď, nedávno jsem slyšel Davida Svobodu, že našeho, našeho olympionika deseti bojaře, kdy, kdy on říká že pro něj byl nejtěžší moment, že on vlastně na jedné olimpiádě říkal, že prohrál, protože dostal nějakýho koně, s kterým spadnul a, a byla to jeho nejslabší disciplína, takže na tom čtyři roky pracoval, aby, aby vlastně tahle jeho slabší jako disciplína byla dobrá, že se opravdu strašně zlepšil, věřil si a že pro něj nejhorší bylo, když na té další olympiádě když měli do toho boje, tak se podívám na ty svoje dva trenéry, které tam stály úplně, úplně zelený. On říká, to, to prostě bylo to nejhorší, co se mi mohlo stát, že ty lidi, na který já spolehám, tak skolabujou.
2: Mm, mm.
1: Ale protože to je hrozný nápor. No? Určitě by byl klidnější, kdybych tam měl jít. Prostě buď to vyhraju, nebo to nevyhraju. Buď jí dám, nebo ji dostanu. Ale když stojíte venku, tak je to jako hrozně těžké. Mm-hmm. A vidím to na někých těch že to nedávají. A je lepší, že tam nejsou. Teda.
2: Mm-hmm. Okay, okay. Stalo se ti někdy u jakéhokoliv sportuje, že těsně před závodama, nebo třeba ten den těch závodů, za tobou třeba někdo přišel a řekl si, to necítím se, nevěřím si, je, necítím se prostě v té psychické pohodě, jo, dá jo. se s tím ještě takhle těsně před tím zápasem něco udělat, dostat ho do pohody.
1: Dá se to, když je tam ta předchozí práce. Mm-hmm. Jo, protože když se máte k čemu odkázat a víme, že jsme to už mockrát zažili nebo že jsme se o tom xkrát povídali tak v tu chvíli to jde mm-hmm. jo, Takže jde to yeah. mm-hmm. a, a fakt na to potřebujete jako pár minut a nebo jenom nějaké svoje jakoby, energetické nastavení a jako svoji jistotu, kterou vyzařujete. Ve chvíli, kdy by tam ta práce odvedená nebyla tak to nejde Jasně. Jo, Takže takový ty jako na tenise, když tam chodí trenéř a ty tam do ní něco hustěj v těch klíčových okamžicích to vůbec není funkční, ten člověk vás neslyší, to, to je úplně jako marnost. Vlastně, buď to máte odpracováno a stačí, že tam jste, že tam přijdete a vůbec nemusíte nic říkat, nebo řeknete dvě slova, nebo je to celý škádný.
2: Hmm. 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 A mě by zajímalo, jestli bys by na někom někdy viděl, že se třeba necítí v pohodě, ale hmm. bál se to říct, Jakože, to jsem, já jsem to zažil, už je to dlouho, ale že jsem třeba měl bude to dobrou přípravu, všechno jako sedlo, se, se, sedlo, jak mělo, mm-hmm. ale nevím proč, ale teď cítil jsem se prostě komfortně a já říkám, nemám k tomu jediný důvod, všechno jako probroho, všechno, mm-hmm. jak mělo mm-hmm. a nemám ani co, jako vyříct tomu koučovi, jako já se cítím v pohodě, ale nevím proč.
1: Jo, jo. Ja, jako těch, těch vlivů, nebo těch Těch situačních záležitostí, nebo těch vzpomínek, nebo těch pochyb, může být fakt jako strašně, jako strašně nespočet a můžou sahat až jako do nějakých jako dětských věcí, do různých traumat. Takže to se může kdykoliv stát. Teď, když jsme byli s Tomem uh, na tom Městství světa, kdy on měl tu svoji královskou disciplínu, ten Keirin, tak na něm bylo úplně jasně vidět, jak strašně moc chce a jak je ve velkém pnutí. A přece jsme všecku tu práci udělali, tak to, že jsem tam asi byl způsobilo, že to nebylo ještě horší. Jo, ale já jsem viděl, že on už vlastně je v nějakém nastavení, v kterém prostě to není to ono, ale už se to nedá ve moc zlepšit. Mm. Prostě to tak je, něco tam přijde. Jo? Třeba to velký stění, nebo ta přemotivnost, nebo to, že teď to musím prodat, ten výsledek. Jako. Jasně. To přijde. Takže Spíše to o tom, že, že pak jako následně, protože jsme měli další disciplíny, tak říkáme, co se to jako dělo, proč to bylo. Jako. Moc jsme chtěli, že jo. Takže nemáme ten vnitřní klid, jo? Je to lepší být jako nahypovaný a napružený nebo je lepší být jako fakt jako no. uvolněný a klidný? Co funguje víc? To jsme
2: se přesně chtěli taky zeptat, protože z jo, rozchodu jo, jo. okolností za mnou přišel Bahning, když měl teďka zápas v boxu mm-hmm. v weekendu a říkal, ty ani ne Nevím, že mám mít zápas, já jsem úplně v klidu a teď nevím, jestli mám být nervózní nebo ne, jestli to je jako v pohodě nebo to je dobře.
1: To taky jako má jako víc jako svých stránek. Jo? Jedna může být něco, čemu se říká vysoce strukturované výhové obrané mechanismy, Flegmatismus, disociace, racionalizace a tak dále. To znamená, je to něco, co nás chrání, aby jsme se z toho nezbláznili, ale jsme vlastně jako vypnutí, nejsme soustředění, děláme, že je nám to jedno. Jo? To nefunguje. To nás jenom chrání. No a pak pak je vlastně ta ta druhá část, a to je ten, že do toho jdete s tím vnitřním nastavením, že jste udělali to to nejlepší, co jste mohli, a že nejlepší výsledek podáváte, když jste v absolutním klidu a soustředění. To znamená, že ty aferentní a dráhy toho nervového systému běhají úplně nerušeně energeticky tam, kam mají a dávají nám ty informace z těch proprioceptorů a podobně. Ve chvíli, kdy to celý zablokujeme, kdy to kousnem, tak to přestává fungovat. To znamená, stuhnou nám nohy. Říká se, plavci necítí vodu.
2: Hmm.
1: Jo? A to není dobře. V tu chvíli vlastně to tělo nefunguje, jak má. To znamená, že ten vnitřní klid a to soustředění a to absolutní uvolnění, takový to, když Číněni říkají, buďte uvolnění, jak, jak, jak když e, by prochází jako voda. Jo? Hmm. Buďte propustní, vnímejte všechno, co je, a buďte v klidu a reagujte vidíte, tu sílu do toho momentu, v kterém, v kterém ji potřebujete dát. Hmm. Tak to je to, je to ideální. Míra, míra vám to tady vyprávělo, Míra Brož. To bylo strašně vtipný, to, co vám neříkal. Tak to bylo to, že on vlastně celý den říkal, já jsem tak klidu a já jsem tak jako těším. To není normální, co? A my říkáme, to je normální. On ještě 20 minut před tím zápasem, když jsme tam seděli s těma Brazilcema že? Jo, tak on tam tak úplně v pohodě sedí a najednou se tak tam někdo podívá a říká, já jsem úplně v klidu. To je špatně, viď? <laughs> <laughs> a my s říkáme. Ty vole, kdo co za to dál, aby do tohohle stavu se dostal. A on. A ok, já jsem chtěl jenom zeptat, mě to přišlo divný. <laughs> a šel tam s tím a, a ve chyli tam vešel. Já byl vzadu v, tý, v těch kojích, v, protože tam mohli jenom tři kluci, že jo, tak já jsem šel dozadu mezi ty, který už jako odbojovali a ty fanoušky. Tak tam byly ty Slováci, kteří fandili tomu, tomu Danišovi. A, a oni vlastně tak koukali na tu obrazovku, jak tam ten míděl nastupuje. A úplně spontánně ten jeden z nich, jako bechydy uviděl mírovou tvář, tak říká, no tak to je, prdej. Hm. To je tak psychicky v pohodě, že to Daniš nedá. Hm. To, to tak poznáte. Hm. No?
2: Já teda teďka na tohle narazil, tak moment, první, co mě teďka bliklo hlavou, myšlenka, Uh, tak je Karlo svém hlavu, když nastupoval proti Atylovi. Já když jsem tam byl v Foutu mm. tak když, dokonce i na, ku, na kurzu třeba, uh, na atilu byl třeba kurz 3. a než došel Karlo ke klaci. Mm-hmm. tak ten kurz spadnul na jeden a půl, protože mm-hmm. to nebyl jenom můj pocit, ale Hromady lidí začal z ničeho sázet na tylu, protože to na něm viděli, že není. Ano. jako v pohodě. A i já jsem to jako hodně je, cítil. Jo, jo, jo. Měl jsem z toho taky podobný pocit, že jsi to viděl.
1: jo. jo. To, to vidíte úplně napr- Vlastně v tu, v tu chvíli, kdy ten člověk tam nastupuje, ať už to byl Kuba, nebo to byl Michal Martínek, nebo to byl Atila, tak v podstatě víte, jako nevíte, jak to dopadne, protože samozřejmě vždycky to může nějak dopadnout. Prostě vlastně přiletí nějaká nečekaná rána, nebo tak. Ale pokud je všechno tak, jak má. Tak je vám naprosto jasný, kdo to vyhraje. Jo. A uh, se znají s Romanem Noibojarem, s mým kamarádem. Mm-hmm. A Roman říká: Kdyby mě věděl, že ty, ty, ty děláš Tavka a Martinka, tak jsem úplně udělal jinak ty kurzy a vyhrál jsem. Jako. <laughs> jo? protože to má prostě tak strašný vliv. A bylo to úplně jasný, jak ten Attila je opravdu jako vykliděnej. A to ten, jako ten Radko, který, který ho dělá, uh, tak, tak jako fakt skvělou práci. To je jeden z mála kolegů, který jako fakt jako uznám, že to dělají dobře. Uh, tak, uh, tak, tak to bylo tak jako zjevný. No? Hmm. A to zatětí, to je prostě, že, 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 že vy se jako nahajpujete, že se kousnete, a že všechno jako je tvrdý a že to prostě urvete. Neurvete. Prostě něco se urvat jakoby nedá.
0: Okay. Jak se dostat do téhle z teda do toho ideálního stavu?
1: Dlouhodobou prací.
0: Dlouhodobou prací.
1: To, že víte, že to je důležité. Na, vlastně na to 14 je, dnů. Hm? <laughs> Strašně krátká doba. No. Už to, že si tady povídáme, mění nějaké náhledy na něco. Určitě. No? Jo, stejně jako teď, když jsem viděl to, to, to VMua show, nebo co to bylo, že jo, kdy tam si tam pozval OK Stul, Jelínka, Jelinka. A, a Michala Martinka že jo, Carlos, a vlastně začíná primárně tím, že to je krávina, že jo. No a pak se dozvídá, že, že mu hokejista řekne, že mu to pomohlo, když mu bylo nejvůs a že to tam mají všichni, tak už Do Do toho Michal říká, no, mě, mě mentální kouč fakt jako hodně pomohl. A do toho Jelínek vlastně, který umí hezky mluvit a argumentovat, tak mu říká, jako jak to funguje. A, a na konci one celý jako znejištěný a říká, že asi bych s tím taky něco měl dělat, že jo. No, je to vlastně jenom o tom, že, že, že jste tomu otevřený.
0: Hmm.
1: Že říkáte, aha, tak sice tomu nerozumím, nebo není to dokázané, nebo tomu nevěřím, ale asi na tom něco je, když to funguje, že jo. Tak kdyby Kolumbus nevěřil tomu, že země není placatá, tak, tak, tak by nikdy jsme našli jako ten svět, že jo, lidi si mysleli, že to skončí a spadnou hmm. nikam do něčeho, takže nikdo jako, tam nikdy jako nevyrasil, že jo. Jasně, jasně.
0: No tak já nevím, tak kolik podcastu ještě natočíme teda, než... To no, 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 já, já můžeme mít čůrat. No, tak. tak poletíme do závěrečné části.
1: Je to jo.
2: tak. Uh, máme tady pravidelnou rubriku Lifehack. To je něco, co nám zpříjemní nebo zkvalitňuje život. Ty Aha. toho musíš mít podle mě tuny. Aha. <laughs> Mohl bys nám dát nebo našim divákům nějaký Lifehack? Něco, co by mohlo opravdu
1: pomoct třeba při, v každodenním životě? Aha. No, napadá mě jedna věc, když jsem před deseti lety já, vlastně když jsme končili náš jako psychologický koučovací výcvik s Radkem Babouchem, který je opravdu jako by úžasný člověk, tak my jsme právě říkali, Radku, dej nám nějakou jednu dobrou radu do života po celém tom jako výcviku. A on říká jednu, tak místo televizních novin se brojit. projít. Tak jsem to začal dělat, dělám to deset let. Je to úplně super, protože to, co se názvali z médií, aby se to prodávalo a aby to bylo to, no tak to jsou všechny ty srágory, které nám dělají všechny ty strachy a to je to, co my se celý život snažíme jako na čem zapracovat. Nemít ty strachy. Takže ve chvíli, kdy přestaneme tady tyhle ty jako sledování toho všeho strašného, co se děje, a koronavirus a tamhle to a tamhle to, tak to není o tom, že že bychom byli jako mimo ten reálný svět. Já deset let nečtu žádné noviny. A to v tom biznisu, který dělám, kdy jsem vždycky říkal, nemáme přečten celý hospodářský noviny, tak jsem úplně mimo. Já jsem za těch deset let to nepotřeboval. Všechno, co potřebujete a je důležité, tak se rozvíjte. Hmm. Od lidí okay. za tu chvilku v tom radiožurnálu ráno, když šedu autem, já se tak ulevilo.
2: Je teda pravda, že já osobně teda na televizí noviny nekoukám už osm let, jako extrémně, protože nedávno jsem na to, jako si, že na to koukala máma, tak jsem na to kouknul mm-hmm. a to je jedna negativní zpráva za druhou. Pak to končí, že se narodilo sluně, vzlo a, a konec.
1: Jo, jo, to je... ale pozor, ono to vlastně si ty věci jako opakovou masku, takže my říkáme, a trend je nemít televize, nekoukat se na zprávy, ale ten mobil dělá to sami. To znamená, ve chvíli před spaním, jako takhle tam šrotuju ty zprávy a já nevím, co všechno, je to úplně to samé a možná ještě horší. No, jo? Jo. že jsme i u toho, a vlastně dělali i, když jsme tady nebyli 100 let, jo? <těk> že dělali experimenty a myslím, že to přednášel profesor Markora teď z Italské univerzity a on říká, že dělali experimenty, jaký vliv má sledování vlastně mobilů den před, před zápasem jako spaní, před spaním a potom těsně před zápasem u mladých jako děcek, když jdou na nějaký jakoby, a, a fakt zjistili, že, že ta, ta koncentrovanost a ten výkon rapidně klesá, když to dítě třeba před tím výkonem, jako čumí do mobilu, anebo když usínal s tím, že před tím, jako to říkají, jako hodinu před spaním vypnout mobil, před zápasem vůbec ho nebrat do ruky. Jo, a podívejte se i na ty fightery, protože vy jste zvyklí taky jako si, si tam dávat ty tréninky a co všechno a, a fotit a na, natáčet, ale tohle dělá strašně moc. Rozptylí to vaši mysl, dělá, vznikají pochybnosti, dostáváte do, do té hlavy věci, které tam vlastně vůbec nechcete mít a rozptylí vás. Takže to vzít a vypnout hmm. je úplně to nejlepší, co můžete udělat.
0: To dělám, to dělám. Ten zápasu, nepoužívám telefon, zapíjím ho. Až, jo, až jo, po jo, jo. Já to dělám na základě tvého doporučení. No, <laughs> Takže... no. Tak
1: To je fakt jako dobrá, jako to je moje jako rada, jako omezme to v těch důležitých okamžicích. Okay. Zůstaňme sami za sebou.
0: Super. Super. Tím se asi můžeme rozloučit. Petře, ještě jednou děkujem, že děkujeme, že jsi mě
1: Děkujeme. 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 No, mi
0: mám také. Jak se vám daří? A vám samozřejmě děkujeme za pozornost, za shlednutí, za poslech. Vidět nás můžete zde na východu České televizi V1 nebo na YouTube poslouchat přes podcastové aplikace Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify nebo Soundcloud. Ještě jednou děkujeme a zase někdy příště. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.